0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium przedstawiają Bibliotekarium. O książkach do czytania i do rozmawiania. Kończy się na powolutku piątek. Mija godzina 20 na antenie Radia Paranormalium, a to oznacza, no i oczywiście na antenie, bokradia. Co prawda, chyba w bokradiu usłyszymy się w bibliotekarium z lekkim poślizgiem. Ale coś tutaj słyszę, że... Coś tutaj słyszałem tak z takich wieści radiowych, że panowie już tutaj prawie gotowe studio mają, więc już niedługo prawdopodobnie będą nadawać z w pełni profesjonalnego studia BookRadia.pl A więc witamy słuchaczy Radia Paranormalium i Bookradia. Zaczynamy kolejny odcinek Bibliotekarium na żywo przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycjami jak zawsze Marek Sękiewalios. A po drugiej stronie połączenia internetowo-telefonicznego dosłownie przed chwilą się okazało, że czeka na nas nie duet, a trio Marek Żelkowski, Wiktor Żwiekiewicz i Tadeusz Krajewski, a dzisiejsza dyskusja będzie się toczyła wokół twórczości Adama Wiśniewskiego-Snerga. Zanim przekażę głos panom w studiu, po drugiej stronie połączenia tradycyjnie przypomnę kontakty do radia Paranormalium. Można będzie do nas e, dzwonić w trakcie audycji, można także pisać. Nasze numery telefonów to jest zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy i do smsów również to 536 20 493, 536 20 493, skype radio Jesteśmy także na GG pod numerem 3608802, 3608802. Można nas także e, znaleźć na czatach Radia Paranormalium, na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium, Bibliotekarium.pl i Bookradia, na grupie Radia Paranormalium, no i na grupie Rubierze Rzeczywistości również oczywiście, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail paranormalium.pl. Jedna z powieści Adama Wiśniewskiego-Snerga nosi tytuł Robot i tak się okazało, że robot taki, w sensie serwer radiowy, nam się wczoraj zepsuł. Ostatecznie musiałem go zmienić, także dzisiaj chrzesty Bojowy nowego serwera Radia Paranormalium. Mamy nadzieję, że wszystko słychać, że nic nie przerywa, że nie ma żadnych problemów z połączeniem. I że z czystym sumieniem mogę oddać głos panom po drugiej stronie połączenia Halo Halo, Bedgoszcz.
1: Halo, halo, to się przywitajmy wszyscy. Dobry wieczór Państwu, wiktorze. Dobry wieczór. No i nasz gość, Tadeusz Krajewski. Dobry wieczór. A to jest ta ulubiona moja pora roku, kiedy zaczynamy audycję, jeszcze słoneczko świeci, jest... No bajkowo, dla mnie bajkowo, zawsze gorzej wspominam te audycje, które zaczynają się w środku nocy, no przynajmniej tak należałoby wnioskować z warunków panujących na zewnątrz, jakoś tak niemile nie to wspominam, znaczy audycje same mile, ale te warunki na zewnątrz, te śniegi, mrozy i tak dalej, więc cieszcie się Państwo, ja się w każdym razie cieszę z tej pory roku, a zaczynamy dzisiaj audycję, tak jak to powiedział Ivelios, poświęconą... Och a chciałbym coś wielkiego powiedzieć, to oczywiście mi się wszystko blokuje w głowie, no więc w każdym razie poświęcono twórczości, yy, y, twórczości człowieka, który jak tam niektórzy mówią, że przeskoczył nawet Lema, a to się bierze stąd, że w swoim czasie jego powieść Robot, tutaj wspomniana, wygrała, wyg wygrała taki, taki plebiscyt na najlepszy utwór powieściowy, science fiction, powojenny, no i tak już zostało. Legenda głosi, że chodziło o to, żeby zagrać na nosie Lemowi Ile w tym prawdy, nie wiem, ale fakt jest faktem, że powieść robot no, nie powinna i ludzie, którzy, którzy czytają tę powieść są dosyć zgodni, że autor nie, 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 nie mógłby mieć kompleksów jeśli chodzi, jeśli chodzi o swoją twórczość, bo to jest powieść, która zostaje. W dodatku no, zawsze zaczynam audycję od, tego, od jakich, jakiegoś swojego wspomnienia, no to ja trafiłem będąc młodym, młodym dziecięciem właściwie na tę powieść, leżała sobie na osiedlu, na którym mieszkałem, w, na wystawie na wystawie y, 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 księgarni i wyglądała bardzo poważnie, taka zielona, y, to w ogóle, w ogóle była seria, która, która nie, nie promowała tylko i wyłącznie fantastyki, raczej literaturę współczesną, zielona, jakaś taka zagadkowa ta okładka, jakaś taka trochę mnie prze przerażała. Długo się wahałem, czy tę powieść w ogóle kupić, no bo robot niby, niby science fiction, ale na okładce nic na, o tym science fiction nie było napisane. Autor też, jakby mi nieznany, to było drugie wydanie powieści Robot. Ocenurowane. Tak, ale drugie, drugie i, i, i. No i w dodatku, jako czternastolatek, jako no zacząłem lekturę i powiem, że to, było, to była rzecz wstrząsająca, ale ja byłem szczęściowo przygotowany na tą lekturę, bo zanim kupiłem. To drugie wydanie, robota, to y, ukazywała się wówczas taka seria siódemka. Wydawał ją KAW, i jedną z pierwszych pozycji w tej siódemce było Siedmiu Fantastycznych. I tam y, poza na przykład różnymi, a, była, by, było opowiadanie Lema, był, i, by, był, by, był Boruń ze swoim wstępem do ósmego kręgu piekieł ale były też fragmenty z robota. I to głównie takie fragmenty poświęcone specyficznemu miejscu, które, które w powieści znajdujemy, czyli takie jakby, takiego, takiemu miejscu ciężkich posągów, yy, którym on nawet odnajduje w pewnym momencie sam siebie. Wiem, że to, 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 co mówię w tej chwili, brzmi dosyć dziwnie, to wybaczcie państwo, pewno do tego nawiążemy. W każdym razie to był, to był taki ulubiony frag mój fragment, dlatego że był jedyny w tej książce, Natomiast od czego zacząłem lekturę tego tomu, jak już miałem go w całości? No od przetrząsania całej książki, żeby znaleźć te wszystkie fragmenty, które się w tym, w tym świecie posągów, czy w, tym, w tej sali posągów dzieją. W sali nie, to złe, złe porównanie, w tym świecie posągów. No ale przy okazji tak czyty, poczytywałem, no i w końcu stwierdziłem, dobra, to czytam. I to czternastolatkowi czytało się bardzo ciężko, ale ja byłem, ja już Państwu o tym wspominałem, byłem nieco sięknięty na punkcie tak zwanej trudnej lektury I była trudniejsza i trudniej mi się przez nią brnęło, to przez nią brnąłem, nie wiem do dzisiaj, czy to dobrze, czy źle, bo brnąłem nie, połowy, dobrze by było, żeby połowy, chyba większości nie rozumiejąc, ale brną, dosyć konsekwentnie przebrnąłem przez całą tę książkę nie potrafił już dzisiaj odtworzyć tego, jak mi było po, te, po tej lekturze, ale wiedziałem, jedno czułem na pewno, że zetknąłem się z czymś, co po pierwsze mnie przerasta i co jest wspaniałe, ale jakby mnie ktoś zapytał dlaczego, to bym wtedy jeszcze nie potrafił odpowiedzieć. To już państwa skutecznie zagadałem, to teraz dopuszczę do głosu, dopuszczę do głosu, dopuszczę do głosu naszego gościa. No, to może ja też opowiem
2: o moim pierwszym spotkaniu z Adamem Wiścińskim Snergiem. Ja miałem wtedy lat 16, to było w 1973 roku. Podobnie jak Marek, biegałem po księgarniach i szukałem fantastyki. No, wtedy było to rzeczywiście zadanie wymagające odpowiedniego przygotowania się, przede wszystkim dużej cierpliwości, szperania pomiędzy różnymi. Książkami stojącymi na regałach księgarni, gdyż przypomnę tylko, na pewno Marek o tym nieraz mówił, ukazywało się wtedy tak naprawdę może 20-30 pozycji z naszej branży ulubionej rocznie. Ale ukazywały się też książki, które były poza seriami, książki gdzieś tam ukryte i, i, i w związku z tym. Trzeba było czasami, przeglądając księgarnię książkę, dojść do tego, czy jest to fantastyka, czy nie. Chore to może, bo przecież trzeba było wziąć książkę, która wydawała mi się dobra. No ale tak byłem. Podejrzewam, że nie tylko ja, bardzo wielu moich znajomych miłośników fantastyki podobnie postępowało. No i oczywiście też przykuł moją uwagę tytuł, robot, ale wiedziałem już, że ten tytuł nie musi oznaczać fantastyki książka. To była niebieska układka. Pierwsza wydanie. Książka yy, na, na okładce była taka wielka... Kup kopuła unosząca się nad, nad miastem, no też nie mająca jakby z tytułem nic wspólnego. O autorze kompletnie nic nie wiedziałem. No zacząłem ją przeglądać, no i podczas przeglądania nie trzeba było tam intensywnie się wgłębiać w treść. No już wiedziałem, że jest to fantastyka. Książka była bardzo droga, chyba 40 zł kosztowała. Jak byłem uczniem liceum, to naprawdę był dla mnie wielki wysiłek, żeby zdobyć na kupienie książki pisarza, którego kompletnie nie znałem. Zacząłem czytać ją w, w, z takimi mieszanymi uczuciami. Na początku pojawia się, bowiem taka sytuacja trochę, no dziś bym ją nazwał, taka trochę surrealistyczna. Później to może odniósł to do powieści, że miasta automatów. No po prostu coś, co z fantastyką naukową niewiele ma wspólnego, a jeśli chodzi o klimat przynajmniej, o sposób przedstawiania sytuacji. Pojawia się robot BR-66, który się dość szybko uczłowiecza. Jako człowiek ma być agentem mechanizmu wielkiego i jako ten agent ma no, realizować pewne zadania. Bardzo szybko akceptuje swoje człowieczeństwo i w ogóle nie ma mowy o tym, żeby się nad tym zastanawiał, jak to jest w typowych opowieściach o, o, o sztucznej inteligencji, o robotach, które chcą się uczłowieczyć i tak dalej. Tu w ogóle tego wątku nie ma. I bardzo było to dla mnie zaskakujące, nie, nie, nie mogłem tego zrozumieć. Zrozumiałem dopiero później, gdy się okazało, że tak naprawdę to jest najmniej istotny fragment y, fabuły y, Człowieczeństwa br 64. Fajnie zresztą to później, aż ja byłem trochę starszy, byłem już studentem, y, pokazał Lem w masce, który też pojawia się automat, który tak naprawdę nie może nie tylko swojego człowieczeństwa określić, ale nawet płci. No i na początku wypowiada się w rodzaju niejakim, w ogóle jakimś zupełnie innym językiem. Mówił stosownie inne formy gramatyczne, co dopiero znacznie później odkrył Jasek Duka, no, chociażby w perfekcyjnej niedoskonałości. No a Usnerga no jest podobna sytuacja, tylko że ponieważ Książę, fabuła książki nie idzie w tym kierunku, w związku z tym nie, nie okazało się to takie ważne i po jakimś czasie zapomniałem o tym wstępie, który absolutnie mi do niczego nie pasował i zagłębiłem się w lekturę, która zaczynała się no, z rozdziału na rozdział robi coraz bardziej wciągająca, nawet bym powiedział sensacyjna, z wypiekami na twarzy. Czytałem tę książkę nie mogłem się już od niej oderwać, a gdy doszedłem do momentów, Nazwijmy tę umownie, Marku, Stricte filozoficznych, to po prostu, no właściwie to był pierwszy, pierwszy, pierwszy raz z filozofią się wtedy. I, I to taką naprawdę przez dużo F. Nie wiedziałem jeszcze, że Adam Wiesięcki, synak, jest filozofem a, amatorem. Zastanawiałem się tylko wielka. Yy, no, yy mądrość pisarza do tego stopnia, że po prostu później no, szukałem jakichś informacji i absolutnie nie mogłem nigdzie niczego znaleźć na temat pisarza. No i wtedy przyszło mi do głowy, bo znałem już trochę Lema, już jego najważniejsze książki przeczytałem, to znaczy najważniejsze, no, najsłynniejsze może, takie jak Solaris, czy Niezwyciężony, czy Paród Zwiast, bo to czytałem już w podstawówce w ósmej klasie i Pomyślałem sobie, że to jest Lem, tylko Lem pod pseudonimem. To wielu <głos> tak myślało. Tak, a ja je, jeszcze wcześniej miałem okazję przeczytać chyba y, rok wcześniej, byłem wtedy chyba w pierwszej klasicy, no trudną bardzo lekturę, ale też fascynującą, czyli doskonałą próżnię, gdzie są, gdzie są recenzje nieistniejących książek. I tak sobie pomyślałem, Paszało. że może, Tak, że może po prostu sobie, sobie napisał książkę, której, której, na no, której normalnie by się wstydził, nie chciałby pod swoim nazwiskiem jej wydać, nie chciał, żeby to był tylko i wyłącznie, żeby to była tylko recenzja do nieistniejącego robota. No i jeszcze jak zobaczyłem nazwisko, no, no dość pospolite, Wiśniewski, Adam Wiśniewski, pospolite nazwisko, w związku z tym m, aż dziwne, że ktoś y, y, takiego nazwiska w ogóle w literaturze używa. Przepraszam wszystkich, którzy nazywają się Wiśnieński sam się nazywam Krajewski, moje nazwisko też jest pospolite, no ale przyznacie państwo, że, y, 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 że tak to jest. No, y, jak, jeżeli ktoś uzywa, używa y, y, pseudonimu Kowalski, Wiśniewski, to znaczy, że chce nam coś powiedzieć. No i pojawia się oczywiście drugie słowo, snerk, którego wtedy nie rozumiem miałem, dzisiaj wiem, że jest to suma energii po prostu, taki, taki fizyczny skrót, który autor sobie dodał do, do nazwiska, no to wtedy już w ogóle zacząłem powątpiewać w istnienie Adama Wsiśniewskiego Snerga i myślałem, że jest to pisarz, który tak naprawdę nie istnieje, został wymyślony prawdopodobnie przez Stanisława Lema. Zresztą chcę powiedzieć, że później, gdy miałem okazję spotkać się już z innymi miłośnikami fantastyki, z ludźmi, którzy też czytali robota, w podobnych okolicznościach jak ja, to przekonanie, no jak się okazało, okazuje, jeszcze dość długo, dość długo pokutowało i, i, no i dość długo też szukano tego prawdziwego Snerga, który jak się okazuje, rzeczywiście przez wiele lat po swoim debiucie powieściowym no, no ukrywał się tak naprawdę.
1: Tak, był osobą nieznaną, dosyć, dosyć skrzętnie chronił swoją prywatność, i stąd pytanie do Wiktora, bo ty zdaje się jednak zdecydowanie najwcześniej, no ja nigdy, ale Tadeusz nie wiem, natomiast ty znałeś, Tade, znałeś Adama Wiśniewskiego-Snerga. Ale zanim ci, cię dopuszczę do głosu, to jeszcze rzut oka na czat, bo o 35 pisze, że ma dzisiaj urodziny. No to życzenia serdeczne od całej ekipy dla naszego, dla naszego wiernego słuchacza wszystkiego najnajtu, co prawda była dyskusja... Wszystkiego
2: fantastycznego.
1: Wszystkiego fantastycznego, była co prawda dyskusja, ile lat należałoby pożyć, żeby, żeby skroić trochę ZUS. No to dyskusję zostawmy, zostawmy na boku. Wiktorze, teraz ty.
3: No ale te życzeń, a propos tych życzeń jeszcze, no to, to nie zupełnie jest słuchacz, bo yy, on tyle razy zabiera głos, że właściwie jest uczestnik, uczestnik zdecydowali. Nie tylko słuchacza. No, no dobrze. W takim razie, e, jeśli żeście się powynuszali na temat Snerga, to też muszę coś tam powiedzieć. Ja miałem taką y, dosyć śmieszną zawsze zasadę. Pra prawie. Ja, ja już kiedyś o tym wspominałem. Ja nie cierpiałem czytać książek, które były na topie aktualnie, które były y, reklamowane, które, którymi wszyscy się zachwycali i tak dalej zawsze takie książki odkładałem na później, jak ta uciśnie, jak będzie można sobie spokojnie poczytać. I mniej więcej tak samo post postąpiłem z pierwszym wydaniem e, Snerga e, Robota to była piękna, gruba, nie tak jak ta twoja, Marek, drugie wydanie, to już takie cieniutkie, zielone, było takie sprasowane. Pierwsza była grubasna, potężna Biblia, naprawdę taka pełen szacyn. No i odłożyłem ją sobie na półkę, zerkałem przez dłuższy czas, to chyba jakieś prawie półtora roku minęło, zanim się zabrałem za lekturę, jakieś, jak właściwie tam te, te wszystkie burze w związku z tym pojawienie tej książki przeszły, minęły, choć one nigdy nie minęły tak naprawdę. No i yy, no, czytałem ją, przeczytałem i yy, pamiętam jedną rzecz, nie będę się tak wywnętrzał na, na ile ona mi dopasowała do mnie, natomiast ja pamiętam, że wtedy yy, miałem taką yy, takie skojarzenie, Wpadłem na takie przemyślenie, zacząłem przemyśliwać w ten sposób, że pisarze science fiction się dzielą właściwie na dwa odłamy. Jedni to są ci, którzy rękami, nogami czerpią garściami z tego, co, co współczesność, że tak powiem, oferuje ze stanu nauki, z, 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 z filozofii, techniki, czegokolwiek, ze świadomości e, o, o masę aktualnej na temat świata. No i na tej bazie, że tak powiem, e, budują jakieś swoje m, rzeczy. To, to jest większość pisarzy. Ja też raczej się do nich zaliczam. I, i, i do nich bardziej się zaliczał również Stanisław Len który żył e, aktualnym stanem e, świadomości naszej cywilizacji, że tak powiem, nawet jeśli zdecydowanie daleko wyskakiwał e, poza e, te ramki. Natomiast e, jest jeszcze rzadki gatunek takich wizjonerów, którzy, których niespecjalnie obchodzi stan aktualny nauki, wiedza. Tak, oni to wszystko mają czasami w małym palcu, natomiast to wszystko stanowi tylko i wyłącznie taki przyczynek do ich własnych rozważań na temat, na ten temat. Mają w nosie, Bogi ma prawdę, ten stan ogólnej wiedzy, tylko na tej bazie budują swoje wizje, tworzą swoje wizje. No i właśnie, yy, ja takie, kiedy czytałem robota, to doszedłem do wniosku, że właśnie Smerk jest kimś takim, jest kimś, kto, kto po prostu tworzy swoje, nie oglądając na, na, żadne, na żadne schematy, na żadne tendencje i tak dalej. Był bardzo dziwnie, bo moż, można to protestować, natomiast bardzo podobnie odbierałem robota troszeczkę jak, jak niektóre powieści czy opowiadania balarda. Yy, takie, takie właśnie yy, tylko krawędzią tego obcasa dotykające yy, science fiction yy, yy, współczesnej nauki. Yy. Czasem, ja powiem na to wolę twarde, normalne hard science fiction, ale, ale... Yy. Cenię sobie również takich takich właśnie pisarzy filozofów trochę. I Sner Busiewski się według mnie do nich zalica w pełni. Jeszcze można by było paru innych wymienić. O dziwo nawet, nawet, nawet tak czasami posponowany z góry na dół Krzepkowski, to też no, miał takie zaczęcie, że go mało to obchodziło. Oni byli trochę podobni do siebie. Nie?
2: Proszę? Oni byli trochę podobni do siebie. Krzepkowski i Snape. Tak. Mhm.
3: Tak, tak. To podobne jak, jakby tendencje i charaktery i, i w ogóle charaktery to już zdecydowanie bardzo podobne do siebie mieli. No i tak m, zresztą się doskonale dogadywali, o ile m, zauważyłem, m, y, rozumieli się bardzo dobrze. Tylko że był... No, jeszcze, jeszcze chłystem, a asnerki z pełną gębą. Bardzo dużo, y, dobrze, dobrą robotę tej powieści y, zrobiło, może i to staje mi, to znaczy akurat wydawnictwo, które, które fantastyką nie, fantastyki nie wydawało, poza Stanisławem Lemem oczywiście, tylko wydawnictwo literackie w Krakowie. Y, naprawdę wtedy, y, w tamtym czasie. To było coś, co yy, wydawnictwo literackie poleca. Jeśli coś wychodziło z tej oficyny, to musiało mieć yy, literacki ciężar gatunkowy yy, z całą pewnością ra raczej. No i tutaj się jak najbardziej yy, sprawdziło to, że yy, robot. Snerga Wiesniewskiego jest również y, cholernie literacką y, y, wizją. Tak samo jak i późniejsza książka y, według Łotra. No, dziwni to byli ludzie. i Snerg to był dziwny człowiek, bardzo zamknięty, ale ale ale, ale, ale. Tak na pierwszy rzut oka, bo naprawdę to cholernie. Yy, jeśli on mógł o swoim myśl mówić i żyć tym, to ja pamiętam już rozmowy yy, Janusza Zajdla i Snerga. To no, po prostu oczy mi się paliły, gadali ze sobą, wszyscy naokoło siedzieli, popijali whisky i gawożyli o dupie maryni, a, a, a oni. Yy, yy, Patrzyli sobie w oczy i nadawali o swoich wizjach, y, o swoich y, jakichś takich koncepcjach y, koncepcjach, fi, techniki, technologii, filozofii i tak dalej. Naprawdę to byli ludzie z pewną gębą, no co tam gadać, to było, minęło. Jeśli mogę, to odniosę się do,
2: do wypowiedzi Wiktora i jeszcze e, odpowiem na Twoje pytanie, Marku. No, ja e, miałem okazję spotkać Adama Wisińskiego Snerga, e, ale trudno nazwać to znajomością. To, była, to było tylko jedno spotkanie na konwencji miłośników fantastyki wydzierżonej w 1983 roku, w październiku. Adam Wiesieński Snerg był już wtedy postacią kultową, był już chyba po trzech książkach, czyli e, ukazała, no oczywiście, robot. E, według Otra i Nagice. te, te, te tak. trzy rzeczy się już ukazały, zresztą trzy różne rzeczy tak naprawdę, chociaż obsesyjnie jakby traktujące te, o, te, o tym samym, ale zupełnie różnie, tak jakby napisało ją na ten sam temat trzech różnych pisarzy po prostu, tak to wyglądało. W każdym razie był już postacią znaną i, no i kiedyś poszedłem no to, prosto z kartkami na kolację konwentową, to trzeba było mieć takie kartki specjalne, to takie, takie czasy. No i ta kolacja, no, przypomina przypominam się sytuację, o której mówił Wiktor kiedyś, jak to Izaak Asimow sam sobie siedział i podszedł do niego w końcu Jacek Rodek, bo wszyscy się obawiali do niego podejść, bo to był Asimov. Bo tutaj było zupełnie tak samo. W tej stołówce wszystkie miejsca były zajęte. Jedno, jedyne wolne było właśnie przy Adamie Wiśniewskim Snergu, do którego nikt się chyba nie odważył dojść. No więc, bez zastanowienia, dosiadłem się do niego i no, no, podczas jedzenia jajecznicy rozmawialiśmy sobie. To znaczy, właściwie to może inaczej. Po prostu to ja mówiłem, to był mój monolog, przerywany czasami przerywaniem kolejnych kęsów tam jajecznicy. Natomiast Adam Bisiński Snerg od czasu do czasu patrzył na mnie i odpowiadał monosyllabami. No, albo jakimś tam. Nie do końca artykułowanymi dźwiękami typu no tak. No i y, jedno zdanie tylko od niego udało mu się y, y, wydobyć, bo zapraszałem go do Bydgoszczy, do klubu fantastyki Maską, na, na konwent, który chcieliśmy zrobić <coughs> i zrobiliśmy zresztą w grudniu 1983 roku. Tam był między innymi Janusz Zajder. Y, no i y, Adam Wisiński-Serkler powiedział jedno zdanie, tylko proszę mi zapewnić samochód no i to było wszystko, co od niego usłyszałem I, mm, trudno było z nim rozmawiać, był to człowiek, no jak no, ja, ja odbierałem go wtedy, jako takiego skrajnego introwertyka, człowieka, który właściwie wstydził się tego, że ktoś się do niego dosiadł, to on właśnie był zakłopotany, a no, powinno być odwrotnie, to ja się powinienem czuć stremowanym, bo się przy mistrzu. No i y, naprawdę na różne sposoby kombinował, jakby tutaj uciec chyba <grym> od rozmowy ze mną. Ale nie dlatego, że nie, nie obdarzył mi wtedy sympatią, tylko po prostu dlatego, że no, był taki skryty, no. takie, takie wrażenie na mnie zrobił Adam Wiśnicki Smerk. No ale porównanie z tobą, Wiktorze, no wiadomo, ty, ty go znasz bardzo dobrze i wiele rzeczy tam przeżyłeś w jego towarzystwie, ja tylko mogę mówić o swoich odczuciach z tego, z tego wspólnego jedzenia kolacji. No ale była taka, taka sobie, no krótko mówiąc. W każdym razie to jest jedno. Drugie robot. Ukazał się w wydawnictwie literackim, oczywiście debiut nieprawdopodobny no, dla początkującego pisarza, zupełnie nieznanego. To, że jego książka ukazuje się w wydawnictwie literackim, to jest coś, coś, coś nieprawdopodobnego. To jest, y, 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 no, my tu już mówiliśmy o, o przypadku Jurka Grądkowskiego, którego zbioru opowiadania Anopolis, Miasto Moich Snów też się ukazał w, w wydawnictwie literackim. Świadczy to tylko o tym, że wydawnictwo literackie potrafiło wyjść poza ten y, schemat w tych czasach, no, y, y, poza ten schemat mainstreamowy i y, jeżeli ktoś dostarczał fantastykę niekonwencjonalną na wybitnym poziomie literackim, to, to nie było problemu, żeby to się ukazało. Czy, y, robot jest oczywiście dziełem Adama Miśnińskiego, Snerga, trzeba jednak y, jeszcze wiedzieć, jak, jak to dzieło powstało. Otóż <śmiech> Adam Miśniński, Snerg, pisał to, tę książkę ręcznie i dawał do przepisywania swojej żonie Krystynie Wawer i ona przepisała całego robota chyba pięć razy. Każda strona była dyskutowana. Nad każdą stroną Adam Księski Sner się zastanawiał. Chyba trwało to, jeśli dobrze się orientuję, cztery lata, zanim on tę rzecz ukończył. Także była to rzecz no, po prostu... Um, jak, no no tak, na ciężką pracą. Tak, i perfekcyjnie, perfekcyjnie przygotowana. I ja osobiście podejrzewam. No, no nie, nie wiem, ale wydaje mi się, że redaktor y, teraz kim redaktor tej książki, no to po prostu jakoś nie miał specjalnej pracy może nawet. Y,
1: miał. Tak, tak, e ja coś e powiem, nie. Ba, bo z, z Wisieckim Snergiem to ba, y, Redaktorzy mieli.. Hmm. Zastanawiam się, czy ciężko, czy lekko. To może najpierw powiem, o co chodzi. Otóż yy, takie chodzą słuchy, znam to oczywiście z, z różnego rodzaju wspomnień, że Adam Wiśniewski Snerk bardzo źle znosił ingerencje redaktorskie. Tak. Nienawidził tego. Jedyną osobą, która mogła ingerować w jego tekst, była właśnie żona. Ale też te ingerencje mogły dotyczyć nie wiem, budowy zdania, uczucia um, wyrazu i tak dalej, ale nie jakby większych fragmentów czy pewnego sensu. W związku z tym on um, rzeczywiście doprowadzał, po pierwsze, doprowadzał swoje, swoje dzieła do takiego stanu naprawdę wielkiej gotowości, ale poza tym y, znany był z tego, że się ostro wykłócał z redaktorami i nie pozwalał sobie grzebać w tekście. To z punktu widzenia człowieka, który ABW prowadzi... Y, nie polecam tej drogi wszystkim autorom. To znaczy, jak się jest Adamem Wiśniewskim-Snergiem, to można zaryzykować, natomiast generalnie, o, ulubione moje słówko musi paść w każdej audycji, więc generalnie nie polecam te, tej drogi. No, natomiast Adamowi Wiśniewskiemu-Snergowi się zdarzyło. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. A druga to taka, że mm, dużo, dużo później, przy którejś kolejnej lekturze ja odkryłem, że i to moi przedmówcy o tym, o tym wspominali, że no wtedy, jeszcze, wtedy jeszcze się nie interesowałem filozofią, ale odkryłem, że ten facet w tym robocie pisze rzeczy nieprawdopodobne, tak myślowo nieprawdopodobne, ale w tym sensie niesamowite. Będziemy o tym pewno dzisiaj mówić, o nadistotach i w ogóle i w ogóle, ale ten facet pisał o... Jakby jego, jego sposoby przedstawiania różnych problemów były takie, że one mi się nie mieściły w głowie. No ja rzucę pierwszy z brzegu przykład. To był facet, który między wierszami, a właściwie bardzo wprost mówił, że coś takiego jak wolna wola, w przypadku robota, nie istnieje. Wszystko jest zaplanowane, jest mechanizm, wszyscy właściwie odgrywamy pewne role w tym teatrze i taka jest nasza rola, żeby te role odgrywać. Nie ma wolnej woli, nie istnieje. No to przyznacie Państwo, dla człowieka, który obraca się w jakiejś takiej bardzo racjonalnej, ale codziennej cywilizacji, który mówi sobie, wszystko zależy ode mnie, pójdę w prawo, w lewo, albo gdzieś sobie jeszcze indziej w inną stronę pójdę. Wydaje mi się, że wydaje mi się, czy wydaje nam się, że mamy wolną wolę i to jest oczywista oczywistość, nagle taka teza zapada, co więcej, ona z punktu widzenia tego świata powieściowego jest jak najbardziej uzasadniona. I człowiek mówi sobie, wow, tak o tym nigdy nie myślałem. Co więcej, ja później interesując się pewnymi takimi powiązaniami literackimi i to nie było zaplanowane, o czym za chwilę powiem, chociaż jak sobie tak spojrzę wstecz, jaką książkę omawialiśmy ostatnio, a przypomnę, był to proces Kawki, w tłumaczeniu, nie do końca tłumaczeniu Bruno Schulza, no bo tak jak było z tym tłumaczeniem mówiliśmy, ale się okazuje, że obaj ci autorzy, zarówno Kawka, jak i Bruno Schulz, to byli jedni z ulubionych autorów Adama Wiśniewskiego-Snerga. Przypadek, no, nie sądzę, że, że powiem sobie z takim starym, starym grepsem, ale coś w tym jest, że w ostatniej audycji mówiliśmy o Kawce, a tutaj jest Adam Wiśniewski Snerg który tego kawkę ukochał. Co więcej, już badacze literaccy pochylali się nad opowiadaniami autora Adama Wiśniewskiego-Snerga i, i szukali różnych takich, trudno mówić o zapożyczeniach, pewnych takiej, pewnej takiej inspiracji czy pewnego takiego nawiązania i znaleźli zarówno nawiązania do opowiadań Franza, Franza Kawki, jak i do jego powieści. No to, to jest moim zdaniem też ważna rzecz, żeby, żeby taka literatura nie była tłuczona na zasadzie takiej, że właśnie wszystko wymyślam od początku. Jednak Adam wiśniewski sner był mocno osadzony w kulturze literackiej właśnie i ta rzecz, która mi przyszła do głowy, kiedy Tadeusz wspominał yy, Wiśniewskiego Snerga, jak się czuła w momencie debiutu polonistka, która oblała Adama Wiśniewskiego Snerga na maturze. Ja tylko wspomnę tę historię, że to był człowiek, który znakomicie zdał maturę z fizyki, znakomicie zdał maturę yy, z matematyki, natomiast yy, został elegancko uwalony przez polonistkę, tam bez, bez mrugnięcia okiem, co zresztą zaważyło na jego życiu, bo on później nigdy nie wrócił ani do ponownego zdawania matury, ani w ogóle do tej maszynki do tworzenia magistrów, doktorów i, i w ogóle... A chciał tego, studiować fizykę. Chciał nie? studiować fizykę, to prawda. Mówiąc tak dzisiejszym językiem, olał ten system i, i zajął się czymś zupełnie innym. Okazuje się, że ta polonistka to musiała być osoba, która, nie wiem, chyba nie lubiła po prostu. Nie, żartuję proszę Państwa, to oczywiście nie dowiemy się tego dzisiaj, co tak naprawdę powodowało polonistką Adama Wiśniewskiego-Snerga. Fakt jest faktem, że taki nauczyciel potrafi człowiekowi życie mocno odmienić. Ty Wiktorze, coś na ten temat?
3: No, nie wiem. Jak, jak pat, patrzyłem na Snerga, to zawsze mi się chciało, że ludzie się dzielą na ludzi, ludziska oraz umysły. I Snerg to był właśnie taki chodzący umysł, czysty umysł. Nic go właściwie nie, nie obchodziło, a rzeczywistość. On miał swój umysł i w tym umyśle miał, miał świat, który. który który sobie sam zbudował, że tak powiem, kształt tego świata, a nie ten świat, w którym był, że tak powiem. On miał właśnie świat. No i czy słusznie, czy to troszeczkę, troszkę, że tak powiem, paranormalne, ale, ale tym niemniej tak to, tak to było. Ja w razie, bo my tak bardzo mocno przeginamy Pałę, ja cholernie lubiłem Snerga. To był naprawdę... I on się dawał lubić, jeśli się nie chciało koniecznie włazić mu na głowę, że tak powiem, i, i koniecznie oczekiwać serdeczności i, i pełnych z tego powodu umilków jakichś to, towarzyskich. Z nim należało zupełnie rozmawiać tak jakby... Jakby świat nie istniał, tylko, tylko tym światem był on, no i ten, kto z nimi rozmawia. Wtedy się bardzo fajnie z nim można było porozumieć.
2: Tylko dodam, myślę, jeszcze do tej matury można na chwilę wrócić. Chyba wiem, dlaczego Snerko oblał maturę z polskiego. Jak wspomina Krystyna Wawer, to on, jak się uczył do matury, to w ogóle jak, jak się uczył czegokolwiek, to wyznawał takie dwie zasady, że pierwsza to nie zaśmiecać sobie głowy niepotrzebnymi sprawami. Drugie, druga, nauczyć no, się tylko tego, co, co naprawdę jest mi potrzebne, i, i co jest dla mnie ważne. To są takie dwie zasady i te zasady chyba podczas przygotowania do matury z języka polskiego, znaczy on z nich nie zrezygnował. Właśnie Krystyna Wawr mówi, że był człowiekiem tak wiernym swoim zasadom, które sam stworzył, że w związku z tym nawet zapłacił za to taką wysoką cenę jak to, że nie mógł studiować, bo studia, studiowanie fizyki było jego marzeniem. Czyli krótko mówiąc, wiem, jak, jak wyglądała edukacja i nie wiem, jak to dziś, bo już od dawna ale nie ma nic wspólnego z oświatą, myślę, że podobnie jest dzisiaj, czyli w przypadku humanistyki, a więc zaśmiecanie, zaśmiecanie rzeczywiście głów y, u, uczniowskich y, zbędnymi informacjami, datami urodzin, śmierci, y, jakimiś szczegółami dotyczącymi życia pisarzy, które nie mają y, większego wpływu na y, interpretację ich tekstów. Sterk raczej się tym zajmował. Miał widzenie poezji, literatury i o tym na pewno z chciał rozmawiać, a nie gdzie, kiedy i w którym roku ktoś coś zrobił, bo to była dla niego wiedza zbędna. Zresztą Snerg w ogóle miał Zaczył, że można go za to podziwiać i chyba mi się wydaje, dlatego w sumie w życiu no, przegrał po pewnym samobójstwo, więc chyba raczej m, można uznać, że, że, że przegrał. Ale właśnie dlatego, że chyba cały czas do końca no, żył zgodnie z, z tym, co sam sobie ustanowił. Może nie postanowił, tylko ustanowił i, i, i uznał za, za, za obowiązujące. Najlepiej świadczy o tym jego historia chyba z wojska. Z wojska, którego nienawidził i, o którym, no i który po prostu sam pobyt w wojsku był dla niego Potwornym ko koszmarem, ale tak naprawdę był w tym wojsku przez 15 dni. 15 dni koszmaru, a po 15 dniach Adam Wiśniecki Słonek postanowił wpaść w Stópol stać tylko i wyłącznie, więc w związku z tym nie można było z nim nic zrobić, on stał, nie ruszał się ani w lewo, ani w prawo, nie wiadomo na ile była to jego gra, na ile naprawdę zmusił swój organizm do tego, żeby nie zmieniał pozycji. Także w pewnym momencie, żeby gdzieś tego żołnierza tam za, zaprowadzić, to musieli go przenosić, po prostu snergę się normalnie przenosić i w końcu tam natrafił się jakiś kapral, który tam, no, w, tym, w kilku ciężkich słowach usiłował doprowadzić go do normalnej postawy, ale to było niemożliwe. Było widać, że tutaj psychika jakby y, króluje nad ciałem, no i wtedy przy, Snerga przerzucona gdzieś tam do jakiegoś baraku, w którym miał się zajmować, y, no, co jest ciekawe, biblioteką, literaturą, z takimi sprawami no i wygrał. Zaczął wracać do normalności i, i z tego, co, co, co yy, Krystyna Waweroś mówiła, no przeczytał w tym, tam bardzo dużo, bardzo dobrych książek, yy, które gdzieś tam zalegały na półkach yy, tej biblioteki. To takie marginesie, no to znaczy, że czasami wierność własnym zasadom prowadzi do yy, paradoksalnie do, do, yy, do, yy, do klęski, a czasami wierność yy, własną zasadą prowadzi do niesamowitych zwycięstw, do osiągnięcia czegoś, czego yy, co normalnie po prostu nie można było brać pod uwagę. No jak to, stać w miejscu, nie ruszać się i w ten sposób mieć wojsko z głowy? Tak, udało mu się. No, czy nie dosłownie, ale to, co najgorsze mogło go czekać w wojsku, udało mu się y, ofrajkować. Nie? To tak na marginesie, jeśli chodzi o, o zasady, jakie wy, wyznawał SNERK. Mój, mój y, przyjaciel, Łukasz Nalewek, który napisał pracę y, magisterską o życiu i twórczości, y, bo no, właściwie może nie o życiu twórczości, o twórczości Ad Adama wiesińskiego Snega Prasa nosiła tytuł Człowiek Zniewolony w twórczości Adama Wiesińskiego-Snerga. Uważa, i to jest oczywiście bardzo kontrowersyjna teza, że właśnie Adam Wiesiński-Snerg popełnił samobójstwo dlatego, że po prostu nie mógł się pogodzić z determinizmem, o którym Marku wspominałaś, a który według niego obowiązywał też i nasz świat. I, a jedyny sposób na to, żeby z tego świata wyjść i przedostać się na dach świata, żeby przedostać się do rzeczywistości nieba, o której wspomina w jednolitej teorii czasoprzestrzeni, to, to właśnie śmierć.
1: Tak, ale warto też podkreślić, że to niebo y, Adama Wiśniewskiego-Snerga y, nie miało nic wspólnego z wyobrażeniami religijnymi. Tak. To był człowiek, który y, był jak najdalszy od, od takiej wizji świata. Y, on bardziej stawiał na to, że chociażby, no, tu trzeba w tym momencie powiedzieć o, o tej teorii nad istot, bo on tak to mniej więcej widział, że są kolejne piętra... Y, tak jak pies nie dostrzega w nas naszego umysłu, tylko raczej inne zwierzę nie zdaje sobie sprawy, że gdzieś tam w nas drzebie umysł, tak my, no tam to, on to wyprowadza od roślin, czy od minerałów. Od, 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 minerałów, minerałów, to, od minerałów, to jest ten tak, to jest poziom zerowy. I on mówi o tym, że tak naprawdę tych... Kolejnych pięter może być bardzo, bardzo dużo, bo nad nami gdzieś też są istoty, one się zresztą w robocie pojawiają, te nadistoty, one się żywią jakby tym, co, co, co wyciągnęły z ziemi, znaczy wyszarpnęły pe pe pewne miasto, no, mamy czynienia z bunkrem, z, 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 ze schronem, który, który gdzieś tam na takim kawałku skały podróżuje gdzieś przez Wszechświat, a... Y nad istoty jakby ciągnęły, no nie, nie w takim y, pojęciu wampirycznym, nie, nie sprowadzajmy tego do, do, te, do tego rodzaju wizji, nie, ale one wyciągają z nas, z nas pewne, y, pewną energię, no tak, zostańmy na tym pojęciu, ale one też są w jakimś tam stopniu śmiertelne też mają swoje nadistoty. I czy jest gdzieś granica tego, tego, tego stopniowania? Na to pytanie nie znajdujemy odpowiedzi, ale gdzieś tak, jeżeli podążymy tą drogą, to uświadomimy sobie, że gdzieś tam, na którym się tapie, są istoty, które my ze swego punktu widzenia powinni, powinniśmy uznać za boskie, niemal z naszego punktu widzenia. Poza tym, co, na co jeszcze zwraca się bardzo często, przez to uwagę, bo... Adam Wiśniewski-Snerk, no, mówi się o fantastyce naukowej, to duży ten, w różnych książkach, w zależności, czy to robot, czy na przykład w nagim Celu, ta nauka się pojawia, nieco mniej jest według Łotra, ale ta wizja świata jest w gruncie rzeczy, pomimo, że to są tak różne książki, mówiłeś o tym Tadeuszu, że jakby różni pisarze pisali te książki. No i jest jeszcze Arka, która tak, jest... Tak, to już, jeszcze, już jest jednolita no. teoria czasoprzestrzeni jeszcze, która podbudowuje te, te, te wszystkie te, te wszystkie książki. Są później książki, które prawdopodobnie on ich nie, nikt nie przewidział, że będą wydane, czyli Oro i, i, i jeszcze. Mają takie podejrzenia, no jeśli to można to, teraz tak, wtrącić tak. że Praci po prostu są, są to jakieś
2: książki napisane przez Nerga gdy miał lat 14-13. Ale tam się już e... daje znaleźć
1: to, co będzie później w jego twarcy. Tak,
2: jak na dzieciaka, który to napi... no to, to na pewno były to bardzo fajne rzeczy, ale no, no, proszę państwa o odradzamy czytanie. Nie, nie?
1: Tak, no zdecydowanie. Bo, bo wydawało to... je pośmiertnie i uczyniono tym samym wielką szkodę pisarzowi. No tak, tym bardziej, ale wrócę jeszcze do tego, ta, ta, ta wizja świata, którą on przedstawia, ona w gruncie rzeczy pomimo, że to są różne powieści, różna jest ich poetyka, to ona jest dosyć spójna, mimo wszystko. No nie wszędzie się no oczywiście na istoty pojawiają, ale pewien obraz tej, tej rzeczywistości. To nawet w opowiadaniach. No, znacie państwo na pewno tę historię sporu, czy Anioł Przemocy to jest, nie, to wachowscy się na nim wzorowali, czy nie wzorowali, awantura wielka na cały świat. W no ale to, tam
2: wstup... robot też w tym uczestniczył. Tak, robot
1: tam też, te, są wątki, no, wątki, się które można by można by wykorzystać w Matrixie. No już wiecie państwo, no chociażby to, jak wygląda w drugiej i w trzeciej części ten świat, w którym chronią się ludzie. To też jest właściwie rodzaj schronu, bunkra, czy jakkolwiek to nazwiemy, to już chociażby, chociażby to. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o wizję świata, którą przedstawia, to już sygnalizowałem ten determinizm, co więcej, tam się dzieje coś takiego u niego, że m, mówiłem o tej boskości, właściwie braku tej boskości, u niego jakby zatraca się, to może te, to, ta fascynacja fizyką, ale u niego zatraca się ta ten podział na energię, materię, na wizję, to wszystko jakby zlewa się. Zresztą dlatego nie bez przyczyny wspomniałem o jednolitej teorii czasoprzestrzeni. To własnym nakładem książka wy, wydana, to się chyba to wydawnictwo Pusty Obłok nazywa. Tak, to, tak, tak, tak. Pusty Obłok. Okay. W każdym razie to, to jest zostało gremialnie potępione przez środowisko naukowe. W ogóle odsądzono cz czci i wiary, no bo on tam Właściwie robił coś, co robi dziś współczesna fizyka, co od dawna coś tu fizyka robi. Chociażby jako, jako pasjonat fizyki musiał o tym przecież wiedzieć. Wiedział to na pewno, że różnica pomiędzy materią a energią, no to już Einstein w swoim wzorze sformułował, jak, jak to się ma do siebie. I że właściwie ta różnica jest płynna, czy coś jest energią, czy jest materią, czy jedno w drugie może przechodzić i tak dalej, i tak dalej. Ten jego świat, on nie... Co jest ważne u Wiśniewskiego Snerga? Wiśniewski Snerg daje pole naszej wyobraźni. On nie dopowiada pewnych rzeczy, on uruchamia naszą wyobraźnię. Podrzucając pewne materiały wyjściowe, on mówi, no a teraz, szanowny czytelniku, myśl. Myślenie nie boli, raczej, raczej uszlachetnia, no to się zajmij tą szlachetną czynnością. Tak bym to widział. Wiktorze, co ty na to?
3: No, Dużo by można mówić, ale yy, nie wiem, yy, kiedyś nasz przyjaciel Marek Żelkowski miał taką uwagę na temat systemu ptolomejskiego, yy, że przecież on się kiedyś doskonale sprawdzał, prawda Marku?
1: Tak, to prawda. Na jego na jego on się sprawdzał, bo na jego podstawie przewidywano zjawiska, które rzeczywiście działy się na niebie.
3: No właśnie. Otóż ja mam takie wrażenie, że można w takich w takie koncepcje jakieś wielkie budować budować bardzo skomplikowane systemy indywidualnie, że tak powiem, które właściwie wszystko tłumaczą. I Sergiusz Niewski był takim autorem właściwie jednej wizji, jednego, pewnego światopoglądu, pewnej y, czegoś, co on, w co on uwierzył, w co on temu y, y, oddał właściwie całe swoje życie. I on y, wydaje mi się, że popełnił jeden błąd, cały czas jeden błąd. Otóż ten, o którym ja mówię, że można takie, takie systemy, które się nawzajem wykluczają, mnożyć w nieskończoność, a co z tego wynika? Nic nie wynika, no po prostu to są pewne konstrukcje, pewne, pewne piramidalne wizje, które możemy stworzyć, gdzie się wszystko sprawdza, wszystko się zgadza i tak dalej. Tylko, że w tym czasie gdzieś na Alasce też może stworzyć e, zupełnie inną wizję świata, której też się wszystko zgadza, chociaż zupełnie nie uwzględnia, dajmy na to tej snergowej wizji. E, on oddał swoje życie właściwie tej swojej wizji. przywiązał się. Być może dlatego był również genialny w ramach tej swojej wizji. Nie wiem... Jest... Wiesz co, Wiktorze? Sorry, ale
1: no, oczywiście można i tak do tego podchodzić, ale ja mam takie wrażenie, że on w gruncie, już tu mówiłem, że on w gruncie rzeczy pozostawiał duże pole interpretacyjne i jeśli się nie odwołamy do tej książki Jednolita teoria czas, czasoprzestrzeni, a damy wybrzmieć jego powieściom, o których dzisiaj mówimy, czyli robotowi i według Łotra, no, Nagi zostawmy. To damy im wybrzmieć, a to już y, te interpretacje mogą być bardzo, bardzo różne. Y, co więcej, ja uważam, że on z tą koncepcją nad istot, y, no to był jednak człowiekiem, który powiedział coś nowego. Bo ja przypomnę, że kiedy w latach 60 y, Konrad Fijałkowski napisał Wróble Galaktyki, no to, to, to było coś nowego, że istoty, bo wcześniej panowała radosna twórczość, której człowiek poznaje swoich kosmicznych braci, zaprzyjaźniają się, rozumieją i ich hopsając radośnie przemierzają wszechświat. To mniej więcej tak można by to spuentować. Konrad Fijałkowski Powiedział, ale wcale tak nie musi być. Te istoty, które gdzieś tam przylecą, mogą nas potraktować, właśnie jak te wróble, coś pospolitego, coś przy czym nie warto się zatrzymywać, bo one mają te istoty, inne cele, inne zainteresowania, a my jesteśmy zjawiskiem, na tyle powszechnym we wszechświecie, na tyle mało ciekawym, że się nawet specjalnie nami nie interesują. I to był jakiś tam etap. Natomiast potem wszedł Wiśniewski Snerg i powiedział coś takiego, a może jest jeszcze inaczej. Możem, bo, bo u Konrada Fijałkowskiego to my, jako ludzkość, przynajmniej te istoty jeszcze widzimy. One nie zwracają na nas uwagi, ale my je jeszcze dostrzegamy, jesteśmy w stanie je rozpoznać. Natomiast Wiśniewski-Snerk Wiśniewski mówi o tym, że kto wie, czy te istoty nie są wokół nas. Tam, a propos takiej, takiej, takiej horrorowatości troszeczkę tego, co pisał Adam Wiśniewski snerg tam pada takie zdanie w komentarzach do jego twórczości, że to być może zboża nas hodują, bo my nie jesteśmy w stanie rozpoznać przejawów tego bycia nad istotą i nie wiemy, co tak naprawdę, my, my tych istot po prostu nie widzimy. Nie jesteśmy w stanie, my widzimy jakieś przejawy ich działalności, ale nie potrafimy zestawić, zestrzelić tego, tych, tych różnych przejawów w jeden, jakiś taki logiczny ciąg, który powie nam: O, właśnie się nam objawiła nadistota. I yy, dlatego wielu autorów, pisząc o Adamie Wiśnieckim Snergu, mówi, że to nie tylko science fiction, ale to też taki metafizyczny horror, który on funduje swoim czytelnikom.
2: Wspomniałeś o wróblach galaktyki, na pewno no, warto jeszcze wspomnieć o pikniku na skraju kraju drogi strugaskich, no gdzie traktowani jesteśmy jako taki wielki śmietnik. Po prostu kosmiczni zostawiają tutaj swoje śmieci i nie zwracają w ogóle uwagi na to, że istnieje nasza cywilizacja. No, a te, te śmietniki, które zostawili, no, my nazywamy strefami, w których dzieją się. I radośnie bardzo... tak, eksploatujemy. Tak, oczywiście, a, ale kontaktu z nimi nie ma, chociaż oczywiście tak jak u Fiałkowskiego, u strugaskich również oni nas tam dostrzegają, tylko że po prostu nie mamy do nich żadnego znaczenia. U Snelka, że rzecz jest zupełnie inaczej jest tak poszedł y, dalej. Jeśli chodzi o teorie y, y, jednolitej czas, y, y, jeśli chodzi o jednolitą teorię przestrzeni, y, no i ja sądzę, że po prostu Snerk napisał tę książkę, bo nie wiedział, że nie można takiej książki napisać po prostu. Stworzył tę teorię, bo nie wiedział, że nie można. I słusznie Marku zauważyłeś, że dopiero teraz się okazuje, że to nie jest y, stek Bredni, jak y, jak mówiono o, o, o tej, no broszurze w sumie, bo to jest książeczka, tak, cienka książeczka, której, której po prostu są tylko i wyliczenia przedstawione, no, ale jest bardzo ważny wniosek końcowy, właśnie oparty o te wyliczenia i on brzmi tak, tak naprawdę żyjemy w rzeczywistości nieba. A m, co z tego wynika? No więc te postacie, które są w tej rzeczywistości naszej, ją tak nazwijmy, to są tak naprawdę y, piątki figury, y, to są postaci z gry. Czyli, krótko mówiąc, ci, którzy są w rzeczywistości nieba, to są y, prawdziwi gracze, a my jesteśmy tylko i wyłącznie tutaj aż do zużycia w jakiejś grze uczestniczymy, kierowani przez prawdziwych nas, którzy są. Zupełnie gdzie indziej. Ta rzeczywistość nieba, tak, zgadzam się z, z Tobą Marką, oczywiście nie ma tutaj y, w najmniejszym stopniu znaczenia religijnego. Chodzi tylko po prostu o to, że y, jest to ta najbardziej metafizyczne ujęcie rzeczy rzeczywistości pozematerialnej. Rzeczywistość nieba, no tak, tak to naz nazwał. Snerg zresztą on bardzo lubi te duże wysokości, w celu mamy Dach Świata, więc żeby tak naprawdę uczestniczyć prawdziwej rzeczywistości, a nie tylko w grze, której uczestniczymy tutaj w naszym świecie, to trzeba się znieść aż na dach świata i trzeba podobnie jak w Incepcji zginąć, trzeba zostać zabitym, żeby się tam znaleźć. Czyli krótko mówiąc, Snek przewidział bardzo wiele rzeczy, które później w popkulturze pop fantastycznej się masowo objawiały. No pierwsza reakcja to oczywiście Matrix i tutaj no, oczywiście nie będziemy teraz może w to, na ile tam rodzina Snerga postąpiła yy, yy, dobrze i mądrze, yy, pozywając braci Wachowskich, yy, no i yy, o to, że, że, że splagietowali pomysły Snerga, no ale przebaczmy się tym pomysłom niektórym. Więc w robocie mamy, głównie na początku chyba o to poszło, w robocie mamy taką scenę no chyba właśnie z tego fragmentu twojego ulubionego w którym... w którym właśnie br 64... 66. 66, przepraszam, zawsze mówię 64, nie wiem czemu, więc br 66 podchodzi do pocisku, bierze tak. go w palce, i dzięki temu, że go odsuwa, odrzuca, po prostu nie dochodzi do zabójstwa. No przypominamy sobie oczywiście taką samą, dosłownie identyczną scenę w Matrixie, gdzie Neo łapie pocisk wystrzelony przez agenta Smitha w paluchy i go sobie zrzuca na podłogę. Też agent Smith nie może go zabić, ponieważ Neo znajduje się już w innej, po prostu on odkrył inne prawa, inne prawa, które oczywiście odkrywa też bohater robota. To była pierwsza sprawa. Druga sprawa to anioł przemocy, opowiadanie, w którym tak. faktycznie pokazani są ludzie hodowani przez maszyny i faktycznie ta ich fizjologia jest wykorzystywana do tego, żeby czerpać z ich umysłów. Czyli krótko mówiąc, ten, 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 ten to, ta wielka farma, Matrixie pokazana. Makabry taka makabryczna, właśnie, no, bo, no to też taki mo moment horroru, i to takiego, bym powiedział, już yy, no. Yy globalnego, to, to, to wszystko, to, to, to rzeczywiście było wcześniej w opowiadaniu Anioł, anioł Przemocy Adama Wisińskiego, Wisińskiego Snerga, a ponieważ opowiadanie Adama Wisińskiego Snerga znalazło się w zbiorze opowiadań, w którym amerykańskim, amerykańskiej antologii, w której również był Johnem Mnemonik Gibsona. Tak, no i to, to, to wszystko zaczęło jakoś tam się zgrywać no i związku z tym postawiono sprawę o, o plagiat, jeśli chodzi o Braci Bachowski. Czy to prawda, czy nie? Ale trzeba przyznać, że, że to bardzo ważna postać w polskiej literaturze science fiction. Marek Oramus jak najbardziej walczy cały czas o to, żeby, żeby uznać, że tak naprawdę twórcą wielu pomysłów z Matrixa jest Adam Misieński z przynajmniej pierwszej części.
1: A jedną jeszcze rzecz mi przypominałeś, bo przecież w robocie też jest ta sytuacja, że oni trafiają... No trudno mówić o dach, o dach się, ale wychodzą jakby z tego, oh, z tego oh. punktu. I tam też się okazuje, że oni w tym, w tym schronie są też hodowani jakby oh. przez te nadistoty, też dla, dla pewnych celów hmm. znanych tym... tym czy istotą. przez mechanizm, no, przy, czy no przez... No tak, ale generalnie um... chodzi o to, żeby z tych ludzi coś tam wyssać. No, nie dosłownie, nie wampirycznie od razu. Od razu nie, oczywiście, no, <śmiech> <śmiech>
2: na taki poziom Adam Wysielski nie schodzi. No, no, e, to jest jeszcze bardzo ważne przy tej teorii e, tej, tej nad istot. E, na samym końcu, przynajmniej tym, który my znamy, tak, są umysły, ale umysły, żeby mogły... Umysły są własne, najważniejszą. najważniejsze. On nie mówił ludzie, tylko umysły. Umysły potrzebują naszej fizjologii, tak, nasze, o, o, naszej o, o, cielesności. Dokładnie, dokładnie. Tak, żeby żeby mogły funkcjonować. Czyli krótko mówiąc, znów konie się Matrix. Matrix. Także jest to: e, e, no, tak z, jakby się poważnie na tym zastanowić, to nie jest aż takie bezpodstawne.
1: Ale jedyne, jedno, co na pewno dobre wypłynęło z tego wszystkiego, to to, że dzięki temu zamieszaniu e, Adam Wiśniewski-Snerg. E, stał się jeszcze troszkę bardziej znany, chociażby, chociażby tam e, za, za, za oceanem. Wiktorze, ja słyszę, że Jeśli, coś mi powiedzieć.
3: Tak. E, koniecznie muszę się wtrącić w tą dyskusję. Otóż ja miałem przyjemność dwukrotnie spotkać się z braźmi Mijwochowskimi. E, e, I teraz <głos》>, co mogę powiedzieć? Otóż e, ja nie znam angielskiego, to znaczy znam angielski doskonale w miarę rozumiem i tak dalej, posługuję się w komputerze perfekt e, tym językiem, natomiast e, nie mówię w tym języku i z niewiele rozumiem. E, no, no, no to jak sobie poradziłem e, rozmawiając e, w rozmowie z braćmi wachowskimi, wtedy też jeszcze byli młodzi bracia. Rzeczywiście, nie, a nie siostrzyczki. Um, e. Otóż mogę was wszystkich zaskoczyć, myśmy rozmawiali po polsku. A. Otóż e, oni mówili zupełnie swobodnie w języku polskim, posługiwali się oczywiście z dosyć e, takim charakterystycznym żydowskim e, zaciągiem, ale, ale znali język polski i tym y, samym, że tak powiem, mogli spokojnie czytać, y, przeczytać kiedyś y, robota Smergami Śnińskiego. A ja e ewidentnie jestem świadkiem tego, że ten język nie był dla nich obcy.
1: To ty się koniecznie, Wiktorze, powinieneś czym, czym prędzej zgłosić do Marka Oramusa a, i po jako świadek, y, 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 nie wiem czy oskarżenia, ale w każdym razie świadek y, tego, co się, tego, co się mogło wydarzyć. To zdecydowa zdecydowanie pod tym, pod tym kątem można, można do, sprawy, do sprawy podejść. Y, y, ja wrócę do tego momentu, y, o którym już dzisiaj mówiłem, czyli y, tego, tego miejsca, ta, no, o którym też Tadeusz wspominał, tam gdzie tą kulą się bawił, ale tam jest też taka scena, w której on sam siebie ratuje z wypadku samochodowego. Yy, widzi swoją twarz, widzi swoją, tw widzi swoją twarz yy, u osoby, która właśnie w trakcie tego wypadku jest i co więcej, on dużym wysiłkiem, bo tam znowu wchodzi jego zainteresowanie fizyką i tam jest tak, że to są te ciężkie posągi, bo to, to wszystko w takiej rzeczywistości się odbywa, te wszystkie istoty, to jest jakby obraz naszego świata, tylko właśnie przełożony, przełożony do, inaczej biegnie tam czas, one się te posągi wydają nieruchome, ponieważ one się poruszają bardzo wolno, ale jednak się poruszają. I e, to, to jest taka sytuacja, gdzie on ratuje tego, te, 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 tego, tego kogoś, który w wypadku uczestniczy, odpowiednio naciskając, e, zmieniając tor jego lotu, bo to wszystko się odbywa jak w zwolnionym tempie. To jest nawet taka scena, gdzie on w pewnym momencie zasnął, bo tam się tak, on się mógł podnosić na suficie i, 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 i zauważył, że część z gości zaczyna podnosić głowy. Dlaczego? No bo on im jako takie za, zawirowanie y, y, w, w powietrzu albo jakiś taki. Jakaś taka plama, się zaczyna pojawiać. Się bo, pojawiać. Bo on spał chyba kilkanaście Ta, godzin, tak, bardzo ale długo. To tak, wszystko się toczy tam bardzo powoli. On w pewnym momencie, jak ratuje, ratuje tego swojego sobowtóra z wypadku, to się zaczyna śmiać, bo widzi, że tor, on zmienił tor jego lotu, jak wypadł z tego samochodu, w taki sposób, że on wyląduje już nie pamiętam, to chyba magazyn z materacami czy sklepami lep z materacami takimi do spania był, że on dokładnie tam wyląduje dzięki jego ingerencjom, tym naciskom i tak dalej i on właśnie go uratował. Więc był też takim, taką istotą sprawczą w tej rzeczywistości, stosując tylko i wyłącznie fizykę, pokazał jak, um, jaka może być relacja, że my, że my tak naprawdę, tak jak te istoty, te, te, jak, jak ci ludzie w tej zwolnionej rzeczywistości, w tym świecie posągów nie dostrzegali go, a jednak on mógł ingerować w ich życie, mógł ich ratować, mógł zdjąć kulę, mógł ingerować w te właśnie wypadki. Tak samo my nie jesteśmy w stanie, no być może ktoś właśnie w taki sposób w nasze życie ingeruje i może tam jest źródło tego, że pewne rzeczy się w naszej rzeczywistości zdarzają, które się teoretycznie zdarzyć nie powinny. W związku z tym, do czego ja prowadzę? No po pierwsze do tego, żeby troszkę Państwu zarysować, co się u, u Wiśniewskiego Snerga w robocie dzieje, ale też pokazać, że w gruncie rzeczy może jest to fantastyka, czy jak chciałem w pewnym momencie horror, ale jednak, taki specyficzny oczywiście horror, ale jednak jest to wszystko na podbudowie bardzo racjonalnej. To nie był człowiek, który te swoje zainteresowania fizyką, nauką, matematyką zdradził w pewnym momencie. Nie, 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 nie. Co więcej, tam, kiedy on ingeruje w, chociażby w tor lotu, to on dokonuje obliczeń czysto fizycznych. Stąd się zresztą wzięły plotki, od tych plotek wokół, póki, póki, on się nie ujawnił jako autor, było sporo. Jedne to były takie, jak sobie y, y, wykombinował Tadeusz i też przyznaję, że to nie on jedyny wykombinował serlemem.
0: Oj, ta cisza jest taka, taka jakaś, e, że tak powiem, niepokojąca. Panie wiktorze, czy się słyszymy?
3: My się słyszymy, ale, ale Marek nam odleciał, że tak powiem. No, Marek i Tadeusz, Marek, dwóch, kraj dwóch uczestników
0: nam dzisiaj odleciało.
3: Tak. I tak. Ja może, może, zanim oni dojdą do głosu, może ja w takim razie będę miał taką drobną uwagę, bo ja cały czas mam y, y, takie wątpliwości i taką rozterkę. Ja nie wiem, czy Snergiusiński był dobrym pisarzem. Nie wiem. To nie ma właściwie wielkiego znaczenia. Otóż on przy tworzeniu swoich dzieł kierował się żelazną dyscypliną. I my dzisiaj, czytając, czy te, te um, wizje jakoś analizując, um, um, dostrzegamy, jedną dyscyplinę, czyli harmonię, pewną jego własną harmonię, a harmonia to jest bardzo bliska, nie wiem, sztuce, że tak powiem, czyli w tym momencie ta pętla się zamyka i, i nagle się okazuje, że Snerk jednak był genialnym pisarzem również, dzięki temu, że, że trzymał żelazną dyscyplinę. Co warto warto wszystkim adeptom pisarstwa, yy, na co zwrócić uwagę, że we wszystkim, czy to jest powieść historyczna, czy to jest kryminał, czy to jest science fiction, czy to jest fantazja również, że dyscyplina yy, jest podstawą tego, żeby, żeby to była literatura wielka. Bez, bez tej dyscypliny, no to będzie, będzie tam coś tam, bleblanie.
1: Ja tutaj, nas słychać.
3: Słychać, słychać. Ja tutaj, nas słychać, Ja tutaj,
0: słychać? że tak powiem, przetestowałem na szybko swoje możliwości w zakresie szybkiego spisywania, co mówi Wiktor Żwikiewicz. Ja wysłałem ci, Marku, na Messengerze to, co mówił do momentu, A gdy my... was powro... przewróciło.
1: Ale my was słyszeliśmy przez cały czas, to tylko nasz mikrofon zaczął wyprawiać różne dziwne rzeczy. A no. Ja bym tylko, że był wdzięczny, wdzięczny żebyście nam powiedzieli, gdzie, gdzie było mnie ucieło, w którym momencie, to, to, jeśli macie taką pamięć.
0: To się zdaje na Wiktora.
3: Ja... A czy ja myślę, że Żyrkowskiego No dobrze, dobrze, ja rozumiem, rozumiem. A, Tak, nikt mnie nie
1: słucha No zaraz popadnę w jakieś kompleksy Nikt mnie nie słucha, nikt mnie nie cytuje W ogóle nic i tak dalej Dobrze, ja wrócę, wrócę na chwilę Mówiłem o tym, o tym O tym świecie Ciężkich figur To, to jeszcze było, było słyszalne? Halo, halo?
0: Jeżeli sobie Głosie? przypominam, to chyba tak
1: tak, no i chodzi o to, że mówiłem o tym, że, że opis tego świata, tych, tych, tych ciężkich ciężkich figur, tej rzeczywistości, on był jednak mocno podbudowany fizyką i matematyką. On ta w pewnym momencie zaczyna dokonywać obliczeń, czy ten tor, na który wprowadził, tor lotu, na który wprowadził swojego sobowtóra, to będzie taki, który uratuje mu życie, czy nie. Mówiono nawet, i to, to by mogło, mogło uciąć, że tak jak Tadeusz wspominał o tym, że sobie wyobraził, że to pseudonim... Stanisława Lema, tak bardzo wielu ludzi uważało, że, że książkę Robot napisał jakiś bardzo znany polski fizyk. Fizyk, który po prostu wstydził się jakoś tak wystawiać na szwank swój autorytet naukowy i ponieważ był, popełnił odrobinę literacki kawałek, no to postanowił napisać go pod pseudonimem Adam Wiśniewski Snerg. To oczywiście się nie sprawdziło, bo w pewnym momencie Adam Wiśniewski Snerg zapragnął jednak troszeczkę o sobie opowiedzieć i wszystkie te radosne teorie, teorie upadły. Niemniej jednak to pokazuje, że pisząc, pisząc fantastykę, pisząc ją bardzo literacko, bo sama książka Robot, ona czuć, że ten facet no, był rasowym pisarzem, po prostu. On to tak napisał, że to się... Dobrze, dobrze to nie wiem, różnie się ludziom czyta, bo to od razu od razu powiem, że to nie jest książka łatwa. To nie jest łatwa proza, którą się tak mknie przez nią. Troszkę wysiłku trzeba, w zależności od tego, jaką tam mamy, jakie tam mamy nastawienie do, do, do czytania, to pójdzie nam łatwiej albo ciężej. To już jest inna zupełnie sprawa. Niemniej jednak czuć, że facet... Taki pisarski pazur miał, ale to nie pozbawiało go tego naukowego pazura. To był facet, który był rzeczywiście, pomimo że nie to jednak z przekonania fizykiem, matematykiem, człowiekiem zainteresowanym nauką. I to widać w robocie, ale widać też w następnych książkach. Tak jak powiedziałem, nieco mniej według Łotra, bo według Łotra to jest książka, Mocno podszyta filozofią, i takim innym obrazem, właściwie jakby się bardzo uprzeć, to obraz świata jest podobny tylko z innej kamery, notabene kamery, to proste nawiązanie zresztą do treści, do treści, o, do treści w, y, książki według, Uotra, powieści według, Kłotra. Według to jest jakby obraz świata z innej kamery, pokazany, niemniej jednak chyba tego samego świata.
2: No, w powieści według Otra, znaczy na no, okładce książki z tyłu pojawia się po raz pierwszy zdjęcie Adama Wiśniewskiego, Snerga. wtedy to było w 1978 roku. No, czyli byłem już studentem na drugim roku i polonistyki, a przedtem byłem uczniem. Ja ja
1: byłem uczniem ósmej klasy.
2: <laughs> no tak, ale, ale to już to nieistotne. W każdym razie, co zauważyłem, no, zdjęcie absolutnie nie pasowało mi do e, e, wizerunku pisarza science fiction, w najmniejszym stopniu raczej. E, na zdjęciu e, był człowiek e, tworzący jakąś takim m, m, prozę małego realizmu, która była wtedy e, dość mocno m, promowana, choć rzeczywiście były tam wspaniałe wyjątki, jak na przykład Śliwonik czy Ma Marek Nowakowski, który wtedy w, tak naprawdę zaczynał karierę e, swoimi opowiadaniami e, więziennymi. No, ale, ale no oczywiście absolutnie w najmniejszym stopniu nie traktuję tego małego realizmu z lat 70. jako złej prozy. Broń Boże, no proszę mi tutaj źle nie rozumieć. Zwłaszcza, że jeden z wybitnych pis, polskich pisarzy fantastycznych, do Molewski, też tak zaczynał i w 70. bodajże 9. roku, a nie w 78, miał swój debiut. To była powieść: Tu na y, Wiatru nie jest spokojnie, i y, była to powieść jak najbardziej wpisująca się w ten mały realizm. No i tutaj właśnie są okładki i według która spogląda na mnie człowiek, którego bym się w ogóle no, po którego wyglądzie, nie spodziewałbym się, że jest tytanem fantastyki naukowej, to Notabene... Ja w nim poety widziałem, ja w nim poety dostrzegałem. A ja w, nim, w nim widziałem takiego człowieka, jakiego promowano wtedy w, w tych czasach gierkowskich jeszcze, a więc twórcę, który się przebił własnymi łokciami i, i, i własną ciężką pracą i doszedł do, do jakiegoś no, do, 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 do swojego sukcesu. I tu nawiasem mówiąc, no, była w tym całkowita prawda, no, bo Adam Iśliński do tego wszystkiego doszedł sam. I, i, i tak jak i ten wygląd właściwie, jak się już później poznało jego życie, no, potwierdzał to. Y, 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 był całkowicie zgodny z, z jego życiorysem. No ale to tak na, na marginesie. W jednym z pierwszych wywiadów, y, y, o czym wspomina Andrzej Wójcik, jeden z pierwszych wywiadów, a Adam jak bardzo krytycznie pojawia się w ogóle o swojej branży, czyli o fantastyce naukowej. Yy, wziął do ręki paczkę papierosów sport. Były takie papierosy sporty. sam paliłem na no, głowę wtedy, bo później to były poznańskie popularne i tak dalej, w końcu zaniknęły niejako bardzo szkodliwe. No i pokazał nam, powiedział wtedy, że podobno sport to zdrowie. No tyle jest zdrowia w tych papierosach, ile nauki w fantastyce naukowej. Czyli krótko mówiąc, właściwie na, na sprawę, zmiażdżał tą wypowiedzią. Nie odnosił się chyba, ja nie słyszałem nigdy, żeby odnosił się do Lema, no bo w przypadku Lema to właściwie można powiedzieć, że tutaj chyba sensu by nie miało wytaczać jakichkolwiek działa, ale dotyczyło to no po prostu wielu, wielu twórców i to tej renomowanej fantastyki, szczególnie amerykańskiej. No i... Trudno się z nimi zgodzić, ponieważ wyszły tutaj jakieś nasze polskie kompleksy w pewnym momencie i widziano, w, gdy już pojawiła się w 1975 roku powieść Filipa Kendryda Dika i Jubi, która już przypisano łatkę stergowi polski Dik. Co moim zdaniem jest niesłuszne, bo, bo owszem, jakieś podobieństwo można znaleźć, ale jak się dokładnie zacznie temu przyglądać, to naprawdę są to dwie różne literatury po prostu. Dick sposób y, taki, no, powiedzmy kiczowato tam tandetny, celowo kiczowato-tandetny, mówi o y, swoim solipsyzmie, natomiast Adam Wisiński-Sner naukowo mówi o determinizmie, a to, co ich łączy, no faktycznie jest tam gdzieś ten element, ale to jest tylko jeden element, to jest właśnie to, niezgoda na istnienie, y, negowanie tej rzeczywistości, w której my funkcjonujemy jako, y, jako rzeczywistości dobrze nam znanej, w której możemy swobodnie się poruszać. Nie, to tak, tak nie jest. Tylko, że Dick robi to zupełnie inaczej nie obrażając którego niektórego twórcy w wysokocenie, to to jednak taki chory po prostu. A u Wiśnińskiego Snerga to była obsesja bardzo
1: y, bardzo starannie zbudowana. Ale też y, y, w innym miejscu kończyli, bo jak się zna Dzikowskie waliz... Mm -hmm. No to on jednak poszedł mocno w kierunku religii, w kierunku Boga, w kierunku takich obrazów. Adam Wiśniewski-Snerg zupełnie tej rzeczywistości nie dotykał. Mm -hmm. On się tą
2: rzeczywistością... Ale tutaj jedno, ale... Znów wrócę do pracy mojego przyjaciela Łukasza Malwejka, człowiek zniewolony w twórczości Adama Wiśniewskiego-Snerga. Odkrył jeden taki, właśnie autor tej pracy odkrył taki jeden moment w powieści Arka, pod koniec tej powieści pojawia się dziewczynka Alicja, która ma tylko trzy barwy i te trzy barwy są bardzo ważne, zarówno ubrana jest taki strój tr 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 trójkolorowy, ma jakieś pakunki, to są barwy kościelne. Barwy kościelne bardzo mocno wyeksplorowane przez Synerga pod koniec i ja nie chcę tutaj sugerować, autor też tego nie sugeruje, że Snerg jakby zmienił, pewne, zmienił poglądy, ale pokazał, bo książka Arka jest, właściwie powstała o u syłku PRL-u, czyli była pisana jeszcze, jeszcze właściwie w czasach komuny. Ale wydana już po 89. 90. roku bodajże. no to, ale pisana jeszcze wtedy, więc była pewnym rozliczeniem i Snerg pokazywał bez względu na to, czy się komuś to podoba, czy nie, że kościół to jest to miejsce, to jest ten, ta sfera, która, o którą można się oprzeć i dzięki niej możemy uzyskać wolność.
1: Bez względu na to, jakie poglądy miał autor, pokazał nam, nam ale on się jednak, nawet powołując na ten, znaczy odwołując do Kościoła, raczej do jego tej ziemskiej emanacji, czyli do Kościoła właśnie, a nie, nie, nie żeglował w kierunku rynku. Nie, nie, nie. Tylko Kościół jako instytucja, jak, jak która może pomóc tak, tak. nam w odzyskaniu wolności. Z złapaniu równowagi Takie. po prostu. Krótki rzut oka na, na, na forum. O 35 pisze, według mnie dzisiejsza audycja jest bardzo ważna. W XXI wieku mało kto zdaje sobie sprawę, że istniał ktoś taki jak Adam Wiśniewski, Wśród dzisiejszych młodych fanów SF jest to postać praktycznie nieznana. Trochę nad tym boleje. Znaczy ja myślę, że jeszcze i, i, ponieważ była tak dużo, tak dużo było wydań na jego Celu, to myślę, że ta książka jeszcze jest chyba rozpoznawana, ale też nie mam pewności. Po prostu były trzy wydania na jego Celu, y, wszystkie trzy, a być może jeszcze były następne, ale trzy wydania czytelnikowskie z kosmonautą. To była pierwsza książka wydana z serii branżowej, nie? czyli właśnie... Tak, tak, tak. tak. Y, i, i, I ona, ona ona się cieszyła sporym, sporym powodzeniem. To znowu jest kolejna wariacja na temat tego świata, który, który, który nam w kolejnych odsłonach pokazuje Adam Wiśniewski-Snerg. Wiśniewski no ale to do, dobrze, dobrze. No, w takim razie cieszymy się, że dzisiejsza audycja ma jeszcze misję dodatko, dodatkową. Wiktorze, my, my dawno nie słyszałem twojego głosu, więc coś, coś byś wypowiedział, nie byłoby źle.
3: No, bardzo mogę, ale odjadę od tych całych dywagacji, jak było, jak może być, czy jak było, albo jak będzie, tylko wrócę do tego, co rzeczywiście yy, widziałem na te moje oczy. oczy. Otóż, yy, żeby sobie uświadomić, kim był Serk Wiśniewski, co w tym facecie, co w nim tam drzemało, co się z nim działo w ogóle i jak to wszystko wyglądało, to ja kiedyś to wspominałem, być może w już, dwu, czy, trzykrotnie odwiedziłem go u niego w hasie, u niego w domu i za każdym razem byłem absolutnie porażony jego gabinetem, w którym on pracował, i pisał te swoje wszystkie rzeczy. E, nie spotkałem czegoś takiego nigdzie i u nikogo. E, to znaczy spotkałem, jeśli odwiedzało się kogoś, że tak powiem, będąc w w celi, no to mniej więcej tak samo wyglądało, wygl wyglądało jego mieszkanie. Jak Cela. Nie było tam nic. My jesteśmy wszyscy otoczeni różnymi gadżetami, różnymi pamiątkami, różnymi rzeczami, które nam dają oparcie yy, podobiznami tam, nie wiem, swoich dzieci, swoich kochanek, czy jakichś tam innych duperelek i tak dalej, dalej. U z Wysińskiego nie było nic. Absolutnie w pokoju, w którym on pisał, nie było nic. Czyste, nagie ściany, gładkie biurko, na którym nie było ani żadnego pyłka, nawet maszyny do pisania, bo on pis jak pisał jeszcze na maszynie, czy jeśli używał maszyny do pisania, a używał, nawet maszyna nie stała na tym biurku, ona była schowana do środka biurka, do szafki, bo ona by przeszkadzała. Przeszkadzała w tej pustce, y która go otaczała, Gdyś to nie była pustka, on tam był. On był w pełni po prostu, tak jak powiedziałem na początku, to był chodzący umysł, prawie jak tych umysłów tych nadistot, które, które opisywał. Wszystko poza tym umysłem było nieważne. Nie, nie potrzebował żadnego panela, żadnych punktów odniesienia, żadnych gadżetów, które... które, które, które które kogoś rozważą żadnych książek w tle za plecami, kiedy, kiedy by w internecie wystąpił dzisiaj. To by, były rzeczy zbędne dla niego. On był tylko ważny i to znaczy nie ważny, tylko po prostu on żył swoimi myślami, swoimi, swoimi wizjami i tak dalej. I to było fascynujące i po prostu jak, zresztą, jak on mówił, to on mówił, cedził słowa, e, nigdy się nie, nie, nie zapalał, nawet w rozmowie z Zajdlem, kiedy sobie. Zajdem był taki bardzo porywczy i serdeczny człowiek e, i bardziej, bardziej po, po, popadał w gadulstwo, natomiast Snerg nie. Snerk zawsze był, no, po prostu czystym, chodzącym umysłem.
1: Ciekawe, ile, ile, ile sportretował w Limes Inferior, Zajdel pisząc, na ile sportretował, na ile sportretował Adama Wiśniewskiego Snerga, to już byś mógł, Wiktorze, ty rozstrzygnąć, ale jedno jest pewne, jego bohater Sner w Limes Inferior to nie jest przypadek, to, to było świadome działanie nie. To, no, to, to było świadome działanie y, właśnie zajdla.
2: A czy pamiętasz, jak się nazywał Sners z Limy Sniffer? Nie. Andy Cherry. Czy? E e nie, przepraszam, Eddie Cherry. Eddie, Eddie Cherry. Czyli krótko mówiąc, Wisienka. Tak? Adam Wisienka. Adam Wisienka no. i pseudonim Sner. Nie? To, to, to jest. No tak, ale to jeszcze do Marek Huberat ze swoim opowiadaniem Wróciłeś z ja no, wiedział, Tak, To też odwołanie do Snerga. No i warto wspomnieć jeszcze, bo hołd Snergowi największy chyba złożył. Andrzej Trepka, powieści Niedzielni Goście. Jest to powieść o wyprawie kosmicznej, Gdzieś tam w bardzo odległej przyszłości yy, ci ludzie, którzy uczestniczą w tej wyprawie kosmicznej, to już po prostu nie znają w ogóle historii cywilizacji Ziemi i y, 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 po prostu nie mogą się do niej w, w żadnych okolicznościach Odnieść, ale gdy trafiałem na pewną planetę, na który dzieje się rzeczy niewytłumaczalne, ktoś z nich zaczyna szukać, szukać informacji, czy gdzieś ktoś kiedyś nie opisał podobnego fenomenu. I się okazuje, że był. Był kiedyś na Ziemi taki filozof, człowiek który to wszystko przewidział i dokładnie opisał. Adam wiśniewski Snerk ze swoimi czterema teoriami, czyli teorią radnictwa, teorią rewolwerowców buderze, teorią bezpieczeństwa,
1: a to czwarta przyznaję się że sama... czwarta nie wiem, jak się nazywała, ale dotyczyła, sztuki. Dotyczy, dotyczyła sztuki mhm. postrzegania sztuki i w ogóle opero, związana, związana była ze sztuką, ale też nie pamiętam, jak się, jak się nazywa. Znowu rzut oka na czat, bo ciekawe informacje O35 o przekazuje. Pierwsza ważna, że w tym roku robot został wydany w języku angielskim przez wydawnictwo Penguin Books. A, a u nas cisza. Ta cisza polegała na tym yy, według O35 i ja też yy, chyba, chy, chyba ma dobre informacje, bo pisze, że ostatnie polskie wydanie pojawiło się w Polsce w 2006 roku, ale nie jest tego pewne. Ja też pewien nie jestem, ale tak mi się coś wydaje, że dawno Adama Wiśniewskiego-Snerga z jego powieścią Robot nie było po prostu.
2: Ja w ogóle apeluję do wszystkich, którzy nas słuchają, którzy zainteresowali się może chociaż Roboty, częściowo tak. robotem dzięki nam, szukajcie w bibliotekach po prostu. Pierwszego wydania z roku 1973, niebieska okładka, bo jest to chyba jak dotąd jedyne pełne, prawdziwe, autentyczne wydanie niepokrojone przez cenzurę, bo jak się domyślamy, no, no determinist nie mógł być dobrze no nie, widziany przez marxistów, może... więc y, y, wszystkie pozostały... <laughs> wydania już wyglądały inaczej. I w związku z tym w każdym było coś innego wyrzucone. No Także krótko mówiąc, to jest jedyna taka naprawdę pełna wersja robota. Tego, tego szukacie i tę książkę przeczytajcie przede wszystkim.
1: To jest... Ja Tak, przyszło mi tak od czapy w tej chwili do głowy, że przecież niesamowicie robot się zaczyna. Mamy do czynienia z taśmą produkcyjną. Tak. Z taśmą o, produkcyjną, takiego, w której... Yy... Ta taśma się przesuwa, ten człowiek, ten ber jest konstruowany, już zaczyna mówić, powtarza pewien, pewien program jakby swój, taki działania, po co został stworzony i w jakim celu i przez kogo. I taśma się posuwa i on jest owocem tej taśmy produkcyjnej. Później trafia, trafia do schronu tam w tym schronie na początku jeszcze się gubi, jeszcze nie wie co i jak, ale bardzo szybko zostaje wyedukowany przez, oto, przez otoczenie. Co więcej, nabiera, już zaczyna mieć imię i nazwisko, już przestaje być BRM 66 i tak dalej, i tak dalej. Takich niesamowitych scen. Ta pierwsza scena, te pierwsze sceny są niesamowite. Ja pamiętam, jak właśnie jako ten nastolatek czytałem, to mi się wydawało, takie trudne, a z drugiej strony takie dziwne takie, to... dziwne, takie dziwne, takie no dziwne, jak konstruują człowieka, no zamysł w tym był e, przewrotny, no właśnie snergowy taki, ale to, 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 to trzeba było przez tę książkę przycisnąć się, no wtedy, tak to, tak, to, tak to ujmuję, wtedy to naprawdę było dla mnie jako tego 14-latka duże wyzwanie, i dobrze, dobrze, to tej książki rzeczywiście państwo szukajcie, to nie jest łatwa lektura, ale naprawdę będziecie państwo usatysfakcjonowani. To co, teraz chyba trochę zakosztujemy, zakosztujemy według Łotra. Bo o tej książce warto tylko Chciałem e, e,
2: wspomnieć, a nie o a nie o o czym innym zupełnie, bo skoro tutaj nasz stały, internetowy uczestnik mówi, że w tym roku, no, taka sytuacja trochę przypadkowa, także akurat w tym roku, gdy my mówimy o Snergu, a jest to rok Lema i powinniśmy mówić o Lemie, nie? No, ale właśnie my się włamujemy i bardzo fajnie, że się włamujemy. o Lemie mówią inni, nie? więc krótko mówiąc, w tym roku ukazuje się robot w wydawnictwie Penguin Books, a ja chcę powiedzieć, że przez przypadek, no to chyba jest przypadek, tak, Markus, chyba że ty maczałeś tym pa palcem yy, za miesiąc. Dokładnie, 23 sierpnia będzie rocznica śmierci, samobójczej śmierci Adama Wisińskiego-Snerga. I tutaj podejrzewam, że ta data nie jest przypadkowa, ponieważ Adam Wisiński-Snerg był bardzo mocno zafascynowany liczbą 23, co było widoczne w Arce właśnie, dlatego mówiłem, że <śmiech> skoczymy jeszcze do innej książki, gdyż bohaterowie Arki, ci, którzy mogą się uratować, ci, którzy mogą osiągnąć jak się ma potem okazać pozory wolności, myślą, że wolność, muszą się kierować do wyjścia o numerze 23. Snark y, był zafascynowany ten, tą wizją Juliana y, Barauxa, bo on jako pierwszy tak y, jeszcze w kulturze hipisowskiej jakoś rozpropagował, rozpropagował tę liczbę. Nie, nie słyszy niektórzy uważają, że jest to liczba, która ma przynosić pecha. Nie, nie o to tutaj chodzi. Chodzi tylko o to, że ona rzeczywiście odnosi się do y, y, no w taki trochę, trochę mistyczny sposób, do bardzo różnych aspektów życia, czyli liczba 23 jest bardzo ważna. I y, Oczywiście no, można tutaj dywagować, nie? Czy, 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 czy wybór tej daty był, no, był przez... Czy, czy, czy Snerg wybrał ten, akurat ten dzień na, na, na swoją śmierć, ale ja bym jednak mimo wszystko nie widział w tym przypadku. Chyba nie. nie.
3: Chyba nie. Wiktorze? Nawet jeśli, tego nie, jeśli tej daty nie wybrał, to i tak nie było w przypadku.
1: Może data wybrała jego. A powiem tak, to teraz, teraz trochę o według Łotra. Trzeba z tą książką uważać, bo jest taka pokusa, ona się wydaje naturalna, ona chyba jest naturalna, żeby to po prostu zbyć w taki oto sposób, żeby on napisał kolejną wersję Ewangelii, tylko ją trochę pozmieniał, udziwnił, zrobił ją taką, taką, taką jakby nowocześniejszą. Przestrzegam przed tym punktem widzenia, bo to z jednej strony byłoby niedocenienie autora, ale też to chyba nie jest dobra droga. To Mówiliśmy troszeczkę o, o, o podejściu, podejściu Snerga do religii, do, 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 do tych wszystkich spraw. To chyba nie, znaczy jestem niemal pewien, że nie ma na celu ta książka powtórzenia Ewangelii, takiej ewangelicznej historii, to jest raczej, tak jak powiedziałem, pokazanie naszego świata z innej kamery. Mieliśmy robota, to była jedna kamera, teraz ten sam świat, prawie ten sam świat, pokazujemy z innej kamery. Inna optyka wchodzi, wchodzi w grę i znowu mamy do czynienia, no, no, przy okazji to pokazuje też, że z pewnym determinizmem życia człowieka. Tu właściwie wszystko dąży do, 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 do tego, jak ma się odbyć. Ale zwróćcie Państwo uwagę, no to, to taka oczywista, oczywista oczywistość. No przecież to, co się dzieje w Ewangelii, też zmierza, w tej prawdziwej Ewangelii, też zmierza ku pewnemu e, oczywistemu rozwiązaniu. To znaczy, e, choć... Tam nie, może być, nie może być innego rozwiązania, tylko wtedy nastąpi zbawienie. W związku z tym Adam Wiśniewski-Snerk Wiśniewski użył pewnego schematu, który mu bardzo pasował, ale użył go do zupełnie, moim zdaniem, innych celów. On po prostu pokazał właśnie ten deterministyczny świat, ale też świat który można obserwować z różnych optyk. Bo, bo znowu, to nie jest przypadek, że kiedy, kiedy bohater tej książki pojawia się na pewnej wysokości i widzi, jak ten świat jest skonstruowany. Im jest dalej od tej kamery, która, która to wszystko ogarnia, tym ten świat jest bardziej przybliżony. Im bliżej jest tej głównej sceny, głównego planu, tym on jest bardziej dokładny. No tak jak, się to robi, tak jak się to robi na planach filmowych. Ci statyści walczący gdzieś 100 metrów od kamery, oni mogą walczyć mieczami z papieru czy, czy z drewna. Ci, którzy są bliżej, no to już powinien być przynajmniej plastik, a ci z pierwszego planu lepiej, żeby to jednak, żeby to jednak trochę coś z metalem miało wspólnego. To tak na początek, to tak na początek przedstawiając w ogóle powieść, Adama Wiśniewskiego-Snerga według Łotra. To znowu charakterystyczna okładka pierwszego wydania. No z kim? Z Jezusem w cierniowej koronie. A to się naprawdę mogło skojarzyć komuś, że właśnie Adam Wiśniewski-Snerg e, przepoczwał jakieś tam, gdzie
2: tam ślady bułhakowa. Tak, I ta. idzie w tym kierunku, no zupełnie zupełnie w tym kierunku. Tak samo jak tytuł robot, no też nie, nie świadczy, że to jest powieść o robotach, bo naprawdę nie jest, nie licząc tam paru elementów, ja w ogóle tutaj taką anegdotę powiem, że kiedyś jakaś dziewczyna, nawias mówiąc polonijska, która nie interesowała się specjalnie fantastyką, spytała mnie, czy jest jakaś książka, o której ona prawdopodobnie w ogóle nie słyszała, to byłoby najfajniej, którą bym mógł polecić. No ja poleciłem robotę Adama z swego, ona mi odpowiedziała no, w sposób taki pretensjonalny, bardzo, że no, że... No nie, nie, nie. Nie chodziło mi o książki fantazy o robotach, nie? Ja takich rzeczy nie czytam. No, pomijam, że po trzy błędy merytoryczne na raz w tej wypowiedzi, to nie będę ich teraz wliczał, bo to szkoda czasu, no to tylko świadczyło o tym, że um, tytuł rzeczywiście mógł być mylący.
1: I ten tytuł, no, chyba myli do dziś, nie? Ty tytuł robot, tak samo jak według Potra. Jest taka, ta, ale jest, jeszcze zanim za się znowu dopuszczę do głosu, na chwilę go odbiorę, bo jest taka wypowiedź, wydaje mi się, że to Marek Oramus powiedział, że jest coś takiego w naszym, pewno nie w naszym, ale on od, od, odwołał się do, pol, do polskiej sfery, coś takiego jest w naszym środowisku, tym literackim, ale też tym czytającym, że jeśli coś powstanie wybitnego w gatunku SF, to żeby to uratować, żeby to nadać temu walory wi wielkości, ten, na jakie zasługuje, to trzeba odciąć ją y, od korzeni. Trzeba przekazać mainstreamowi, że to absolutnie nie jest żadna fantastyka. Ż nic z tych rzeczy to jest dzieło, które jest dziełem literackim. I coś w tym, coś w tym jest takiego, że ta historia, którą przytoczyłeś, ona dobrze, dobrze to mówi. E, powstały jakieś takie schematy w głowach ludzi, że SF to jest o rakietach tudzież małpach, które, które ganiają ludzi a tudzież tam ewentualnie o podróżach w czasie, to wszystko, to jest całe ogarnięcie Dokładnie. a lepiej o superbohaterach to teraz w tej chwili pała no, tak. się prze, przegła, jak ma mawiają niektórzy, w tę stronę, superbohaterowie to jest science fiction, jest też fantazy, no fantazy, to jest jak to, moim zdaniem najlepszą charakterystykę dał dał Konrad że to jest to są opowieści o Czarownicach płci obojga, Cz nie, czar czarodziejach płci obojga, o przepraszam, spaliłem. W każdym bądź razie i, i to, to, właści to właściwie wystarczy. Tros troszkę się tak porobiło, że zresztą kiedyś miałem bardzo ciekawą rozmowę, w której uczestniczył nasz wspólny znajomy Mirosław Gołuński. Dlaczego tak jest? I żeby... gdzieś padła taka, jedna z konkluzji była taka, że mainstream. To, co nazywamy mainstreamem, ta poważna, prawdziwa literatura, ona do dzisiaj nie dotarło do niej, że tu też po pojawia się od czasu do czasu literatura, która jest jak najbardziej prawdziwa. Że fantastyka naukowa to nie są tam pierdoły, z którymi oni najczęściej kojarzą fantastykę. To jest całkowicie mylny obraz, ale oni tak to widzą i tego chyba nie można w najbliższym czasie zmienić, no to tak sobie musiałem ponarzekać przepraszam
2: no ja tylko dodam, że sytuacja się zaczyna zmieniać właśnie. No, najlepszym przykładem jest uznanie powieści Radosława Raka właśnie o, o wężowym sercu, o fantasy. No, <śmiech> tak, Ten, jak czyli, no ale, ale właśnie, no to, nie, coś się naprawdę zaczyna zmieniać, ale zaczyna się zmieniać z bardzo prostego powodu, ponieważ w tej chwili bardzo wielu dobrych pisarzy, nieważne czy debitantów, czy ludzi, którzy już jakiś dorobek, zaczyna pisać fantastykę i nie dlatego, że ona się dobrze sprzedaje, tylko po prostu że ta konwencja w tej chwili, jak się okazuje, to jest na tyle noczna, że może yy, przekazywać najważniejsze prawdy o nas, o świecie, o kosmosie, o Bogu,
1: yy, których nie potrafi yy, przekazać się realistyczna persona mowa, bo ona się ja, jakby Ja się uśmiecham, wybaliła, no. ja się uśmiecham bo to, ta nasza rozmowa jest najlepszym przykładem, jak dwóch ludzi, patrząc na to samo, widzi odmienne rzeczy, bo ja dokładnie mam odwrotne... Zmienia się. Zmienia. Dużo nagród dla Radosława Raka została, zostało skomentowanych przez y Kilka osób, które znam, w ten sposób, że, że to nie jest żadna fantastyka, że to a już science fiction to na pewno, no bo rzeczywiście no nie, nie, nie jest, nie, bo to rzeczywiście nie. nie jest, a wszyscy, a wszyscy, wszyscy od fantastyki mówią to nasz, to on nasz, nasz ci on nasz ci on, natomiast wszyscy z mainstream mówią nie nie nie, nie on jest nasz. A to, to, to jest pierwsza, pierwsza, pierwsza sprawa, że ja uważam, że jak Radosław Rak nie będzie silny, to się da porwać mainstreamowi i wypnie się na fantastykę, tak jak to zrobili or, or Szostak, tak, or, tak, Orbitowski tak, czy twardość, tak tak? Tak, tak, no. tak? tak, tak, I ja się tego boję, bo tam te frukta czy nie frukta, to już nie chcę tego oceniać, ale te literackie, tak, takie, to uznanie, to, to bycie w centrum zainteresowania, bycie prawdziwym pisarzem jest właśnie tam, a nie tu, po stronie fantastyki, czy fantastyki naukowej, czy fantazy. Tego się najbardziej boję, bo każdy z tych ludzi piszących no pisze z różnych powodów, ale jednym z nich bywa czasami to, że chce się być uznanym. Czy się powie to prawdziwy pisarz, a literatura, to tak złośliwie mówiąc, dzieli się na prawdziwych pisarzy i tych od innych, od fantastyki, między innymi. No ja wiem, że no, ja tego podziału nie wyznaję, no ale go odnotowuję po prostu, odnotowuję. A ja myślę, że sytuacja się zmienia, no ale to
2: tak za, z, 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 Powtórzymy naszą rozmowę za jakiś pięć czas. Okej, okay, dobrze, się dobrze.
1: Przynajmniej w polskiej literaturze. Wiktorze, to ty teraz tobie nie pozostaje nic innego, jak wypowiedzieć, nie wiem, chyba trzecie
3: zdanie w tej sprawie. No, nie, ja tylko, Marek, mogę zauważyć, że wiesz, zawsze nam się Mówię o tobie i o sobie, no zawsze nam się z rakiem dobrze rozmawiało, więc trzeba będzie z nim poważną rozmowę. Przeprowadzić. Ale,
1: to nie, ale to nie ten rak. To nie
3: ten rak. To nieważne. No, to, to wszystko się kłania. To prawda, to Tu się snerga jak kłania. No dobrze, niech będzie. Wróćmy, wróćmy do według
1: Łotra. Wiktorze, twoje kontakty z tą książką, bo to nie jest science fiction moje, takie,
3: takie ostre jak w ogóle moje kontakty były bardzo chrześcijańskie więc y, ja nawiązałem z tym kontakt w kąpieli po prostu y, akurat pomieszkiwałem u, u państwa jęczmyku w Warszawie no, przyjechałem gdzieś chyba po górach, gdzieś łaziłem, no i wlazłem do wanny i e, miałem plik opowiadań do jakiegoś konkursu zrecenzować, no i wziąłem ten plik do poczytania w wannie, bo ja połowę książek w życiu przeczytałem czy, w wannie, no i czytałem, czytałem, czytałem i w pewnym momencie uchyliły się drzwi i wszedł i mówi, z takim skorosytem i mówi, co tam, 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 tam. czytałem? to poczytaj. No i przyjął mi yy, w, takim, w takiej teście sokkiej yy, powieści według otrzyma, czyli yy, jeszcze nie powieść wydaną, ale, ale, ale te wydruki w drukarni yy, stron. I czytałem ją w kiedy kiedy jeszcze jej na świecie nie było z wyjątkiem. Yy, yy świata Snerga. Czytałem ją w wannie, no i, i przeczytałem y, jednym haustem i y, kiedy wlazłem z wanny, pos, poszedłem do Leska na whisky jakąś dobrą. Usiedliśmy i gadaliśmy przez dwie, trzy godziny na temat tego według chłotra i byliśmy zachwyceni. Zachwyceni czym? Myśmy nie analizowali, myśmy nie, nie, nie omawiali o co chodzi, co tam biega i tak dalej tylko konstrukcją literacką, to znaczy fascynującym obrazem właśnie tym, o czym mówiłem, tą dyscypliną literacką, którą, której się trzyma Y, autor y, tej, tej powieści. No i te, przeczytałem, byłem od samego początku zachwycony, tak samo jak zachwycony był Leszek Jęczmuk. Y, według tym, według tak samo jak Tromotem poprzednio. Natomiast to było coś takiego, co, y, co, co w tej Warszawie y, pojawiło się chyba tylko dwa razy. No akurat dwukrotnie z Krakowa, że tak powiem, ta ożywcza fala przyszła, bo ta Warszawa tylko jęknęła w zachwycie dwukrotnie przy, przy Snergu Wiśniewskim oraz później przy Marku Huberacie. To były tylko dwa nazwiska, które, że tak powiem, Warszawa... W <głos> jak Kraków zaakceptowała i dostrzegła, że, że, że ta stara stolica Polski jest chyba jednak lepsza <głos> od tej nocy.
1: A mnie że bardzo interesuje. Jak ty, człowiek, jednak piszący no, poetycką, ale jednak twardą SF. Inne planety, jakieś sytuacje kosmiczne. Jak ty odebrałeś tę poetykę, to, to co się w powieści według Łotra dzieje? No bo to tak, jak już tutaj ustaliliśmy z Tadeuszem, e, takie bardzo nie SF. No to w ogóle nie SF. Ależ
3: ale, ale, ale szma, ale Mareczku, yy, no przecież u mnie te wszystkie, te wszystkie science, nowe pierdyły, to jest tylko... tylko... Atrapa to jest, bo tak naprawdę ja nigdy o tym, to jest świat, w którym mi się bardzo miło żyje, czyli świat kosmicznych jakichś dzi dziwolągów, natomiast tak naprawdę wewnątrz tych, tych pudełek to zupełnie, to jest tylko forma. A treść jest nie ma, nie, ma, nie ma, nic wspólnego z tym. Tak samo jak, jak, jak w książkach Snerga Wiśniewskiego. Nigdy nie pisałem niczego inaczej. Tylko że temac to znaczy, był inaczej, ale, ale to samo. No. Dla, dlatego mnie to nie, nie, nigdy nie, ani nie raziło, ani nie, nie zachwycało, bo no, po prostu jak pisał normalnie tak jak należy pisać, czyli wziąć sobie na warstwach cokolwiek i stworzyć dobrą literaturę po prostu.
1: To troszeczkę zarysujmy, oczywiście bez istotnych szczegółów, bez jak zdradzania całej fabuły, ale troszeczkę zarysujmy punkt wyjścia. Otóż bohater powieści Według Łotra budzi się pewnego dnia, tak jak wydaje się, jak co dzień, ale coś się w jego świecie zmieniło. Zaczyna dostrzegać, że ten świat, który dotychczas traktował jako oczywistą oczywistość, tak jak każdy z nas wstając rano i idąc do pracy, no tak go postrzega, on go widzi... Tego dnia inaczej. Zaczyna dostrzegać dziwne elementy jakiejś sztuczności. W łazience odkrywa, że nie wszystkie elementy w tej łazience typu mydło, typu, typu inne przybory e, są prawdziwe. Chwilami trafiają się atrapy. No Nie tylko w łazience, bo później rusza, rusza do pracy, jakaś kolejka dojazdowa się pojawia i... E, to wszystko zaczyna być dziwne. My to obserwujemy y, y, jako czytelnicy i no cóż, no, y, na początku, na, znaczy to bawi, to na początku, ja, ciekawe, na jaką próbę wystawia nas autor, znaczy jaka będzie puenta i przyznam się, że znowu ja pewno tę książkę... Z, Znowu ciut za wcześnie przeczytałem, ja w ogóle książek masę przeczytałem za wcześnie, później problem jest taki, że trzeba je czytać drugi raz, żeby, cokol żeby cokolwiek zrozumieć, no, a może to i dobrze. Może to i dobrze, człowiek ma przynajmniej poczucie, że się rozwija w jakimś tam przynajmniej kierunku i chociaż troszkę. W każdym razie yy, 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 coraz więcej tych sztuczności zauważa i ja w, w tym pierwszym pijanym młodzieńczym widzie yy, zastanawiałem się jak, tu się odwinie autor, jak nam przedstawi powód tego, 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 tych, tych dziwności, które się pojawiają. To od razu państwu mówię, że na wyjaśnienie całości trzeba troszkę poczekać. Ono się pojawia, ale też to nie jest wyjaśnienie w stylu, no i wtedy się stało tak i tak i się wszystko skończyło dobrze. To, to Zupełnie inaczej wygląda tłumaczenie tego świata i tu znowu mamy do czynienia z literaturą, która tłumaczy się w pewnym procesie, a nie w kilku zdaniach wypowiedzianych przez jednego, ewentualnie drugiego bohatera. Tu trzeba ogarnąć całość, żeby zrozumieć, o co w tym, o co w tym wszystkim chodzi kim jest połowy Jack, jest mowa o, o tej kamerze, o wielkim, o jakimś, o jakimś reżyserze i tak dalej. I o widzu jeszcze. I jeszcze jest o, widz, oczywiście, jest jeszcze widz, który jest też niezwykle ważny. To znowu, zobaczcie państwo, znowu odwołajmy się do robota, bardzo naprawdę podobne elementy. Znowu, tam mieliśmy umysły, tu mamy widza. Yy, to, dlatego powtarzam, że to jest inna kamera, z innej strony patrzy, ale w gruncie rzeczy świat jest ten sam. I to, co na początku traktujemy jako dobrą zabawę, no, no bo ktoś tu jest sztuczny, gdzieś tu siedzi manekin, yy, gdzieś mydło nie jest mydłem, tylko czy jakąś tam kostką, yy, coś nie jest takie, jak powinno być. Na początku to jest świetna zabawa. My to widzimy jako, jako no, taką grę z, z czytelnikiem, to po pewnym czasie zaczyna się, co więcej, bardzo szybko pojawia się w tej opowieści pewien rodzaj determinizmu. Pewne rzeczy się muszą stać. Tam jest taka scena, bardzo mocno przeze mnie zapamiętana, bodajże napadu na bank, w każdym razie jakiejś takiej zabawy z bronią, tak sobie to powiedzmy, i dziecka, które wręcz prowokuje do tego, żeby, żeby stało się coś paschudnego. I, i, I główny bohater poddaje się temu, jest, daje się porwać wydarzeniom, które następują, które mają nastąpić, które właściwie należy podejrzewać, że one muszą nastąpić, że wszystko prowadzi do pewnego, do pewnego finału, który też nie jest takie oczywiste. No to jest
2: jedna bardzo ważna sprawa. Mówiliśmy wcześniej o Raku i, i, i o tym, że jego baśń o wężowym sercu jest odrzucana przez niektórych miejscowych krytyków, jako rzecz niefantastyczna, tylko na, na pewno symboliki. Nie? I, a ta symbolika nie musi być literalnie traktowana, a nawet nie powinna, no, to kontracja. I w związku z tym fantastyka to nie jest. I proszę tak baśnię o wężowym sercu nie traktować. Podobnie myślę, że gdyby według Łotrasi się ukazało dzisiaj, mogłaby ona być tak samo odebrana. No i faktycznie przyjrzyjmy się od tej strony mainstreamowej, która nie zawsze jest, no powiedzmy, szkodliwa w swoim widzeniu książek. I tutaj, no, według to rzeczywiście opowieść, o, o obsesji Snerga, o, o determinizmie, o tym, że nasz świat rzeczywiście nie tak funkcjonuje, a my w nim odgrywamy pewne role, które, które tak naprawdę których do końca nie znamy. Nie wiemy, nie, wie, nie wiemy jak co mamy do odegrania. I tutaj co jest ciekawe, Snerg pokazuje w swoich książkach grę Gry rozumiano na dwa sposoby, czyli tak, my jesteśmy graczami takimi właśnie pionkami na, 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 na jakiejś szachownicy, czy na innej grze planszowej. I czasami jest to nawet prosta gra, taka bardziej, jest to bardziej chińczyk niż, niż szachy, szachy są warce. bo tam liczba 64 też ma bardzo duże znaczenie. No ale wracając do sprawy. Nie, jesteśmy pionami w grze, czy tak jak w jednolitej teorii czasoprzestrzeni jesteśmy postaciami gry, jakiejś gry z bardzo zaawansowanej, my byśmy dziś powiedzieli, komputerowej, granej przez y, uczestników prawdziwych, którzy są w niebie, y, w tym niebie umownym oczywiście, tutaj daję co ze słów. Y, Natomiast w przypadku y, według dramy mamy też do czynienia z grą aktorską. Czyli y, pokazuje tutaj snek, jakby dwie dwa rodzaje gry. G grę aktorską, grę dla widza, który będzie to obserwował. Widz tam jest wielką literą zaznaczone jako jaki postać. Którego, tak, ba Bardzo tak. ważne. Tutaj tak. oczywiście można sobie y, pozwolić na, 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 na różnego rodzaju interpretacji, na przykład, że jest to Bóg, tak, który y, y, obserwuje i, i jakie są efekty jego poczynań w y, wersji no, powiedzmy sfabularyzowanej, tak? no, no, Na przykład, nie? No, ale to już tak pomijając to. Czyli mamy do czynienia jakby z takimi, z taką grą na, na dwóch płaszczyznach. Jednocześnie jesteśmy piąkami, ale musimy jako piąki zagrać to jak najlepiej. Tak bardzo mimetycznie podchodzimy do rzeczywistości, musimy ją odtworzyć, zgodnie z jej założeniami. Mo, możemy się zdobyć że na jakąś tam mimikrę, Czyli, że jesteśmy tacy, jak rzeczywistość od nas tego oczekuje. Co jest ciekawe, w ogóle we wszystkich książkach Synerga, co też fajnie zauważył Łukasz w swojej pracy, bohaterowie praktycznie tak, nie buntują się, nie przeciwstawiają się rzeczywistości, która, która ich otacza, nie próbują jej zrozumieć i zanalizować, inaczej jest trochę warto, tam, tam taka próba następuje, ale raczej dostosowują się do rzeczywistości, akceptują ją u Dika, w Jubiku, no to powiedzmy bohaterowie myślą tylko o sprawach egz egzystencjalnych, czyli chcą przetrwać, chcą przeżyć i, i, i wydają się przez to bardzo prawdopodobnie. U Synerga jest jeszcze gorzej. Oni po prostu się godzą na to, co jest i postanawiają swoje rolę odegrać yy, bez jakichś większych zastrzeżeń. Yy, czyli yy, tak można widzieć też yy, według otra właśnie, czyli już nie, nie fantastycznie, a trochę mainstreamowo, ale ja bym powiedział poszedł dalej. Ja, yy, myślę, że zarówno w według otra, jak i w Robocie, Mamy do czynienia przecież z alegoriami, nieprawdopodobnymi alegoriami. Bohater pojawia się wśród manekinów. No to w takim razie, cóż to ma oznaczać? Yy, to znaczy, że nie otacza się prawdziwymi ludźmi ludźmi sztucznymi, jakąś martwą klasą Kantora, nie, nie, nie wiem. To w ogóle mi się y, snerg bardziej kojarzy nawet, jeśli chodzi o grę aktorską, z teatrem współczesnym polskim, z Grotowskim, gdzie, gdzie też jest jakaś taka pusta przestrzeń. Wiktor mówi właśnie o tym, że, że, że mieszkanie Snerga było puste. No tak, y, Krystyna Wawel też o tym mówi, że jak przychodziła do mieszkania Snerga, ta, tam niczego nie było i dopiero ludzie, którzy tam przychodzili, stopniowo zapełniali tę pustkę. I takie są Grotowskiego, tak po prostu jest scena, na której nie ma nic. Widzowie są tylko na tej scenie po, posadzeni i dopiero po jakimś czasie przychodzi, przychodzi aktor, który y, zrzuca z siebie y, y, swoją jakby nawet cielesność i pokazuje na końcu swój umysł, tylko psychikę. Y, I wydaje mi się, że takie właśnie z Buatrem Strygev był bardzo, bardzo zainteresowany filmem, ale wydaje mi się, że tutaj nawet ten, jego zainteresowanie teatrem wyszło według Watra. Czyli mamy metaforę y, sztucznych, nieprawdziwych ludzi, z którymi się spotykamy na co dzień. Co więcej, mamy też swoje pięć minut, o co każdy zabiega, czyli ludzie, którzy marzą o tym, żeby się gdzieś pojawić i żeby o nich mówiono, marzą po prostu mówiąc o tym, żeby zaistnieć. Tak, no więc są. To są statyści. Jacyś tacy statyści, którzy migną na ekranie tylko. Są tacy, którzy mają większą szansę, są postaciami drogoplanowymi, będą przez 15 minut nawet w obrazie. No i w końcu są postaci pierwszoplanowe są aktorzy odgrywający główne role, jest sam reżyser, jest autor scenariusza, jest kamerzysta. I oni wszyscy jakby decydują o tym, co, co się z nami dzieje. Czyli krótko mówiąc, to o czym mówi Snerg zarówno według Łotra, jak i w Robocie, to jest jakaś taka metafora naszej rzeczywistości. Proszę zwrócić uwagę, według Łotra w Robocie, jest mowa też o ludziach, którzy są praktycznie sztuczni i nieprawdziwi. To ci ludzie, którzy mieszkają nad podziemiami miasta Karol Sant, w którym toczy się akcja. I, tak, i gdy on się. Głównym łatwe się znajdę, to dowiaduje się, jaki, jaki był przebieg eksperymentu całego mechanizmu, ludziom rzuca się na przykład hmm, różne towary najbardziej wyszukane. Ludzie nie muszą za to płacić, biorą to masowo, zachowują się jak jakieś istoty wszystkożerne, które są tylko i wyłącznie zaprogramowane w sposób konsumpcyjny, tak jakby już inaczej nie mogły funkcjonować. Snerk bardzo ostro w robocie pokazuje ten konsumpcjonizm, bardzo ostro pokazuje w, według Łotra pozorność istnienia, którą w tych czasach bardzo często odczuwaliśmy, bo tak naprawdę nikt z nas nie miał w 78 roku nic, naprawdę do powiedzenia, a jeżeli miał, to wysłuchało go bardzo niewielu i nie mógł nawet zaistnieć, nawet jako postać tam, jako statysta w tym odległym planie. Czyli krótko mówiąc, książki Snerga można też i myślę, że jest to zgodne z intencją autora rozpatrywać wiele lopaszczyznowo, czyli oprócz tej obsesyjnej idei yy, sterga, yy, idei deterministycznej, pojawia się jeszcze alegoria dotycząca yy, współczesności yy, lat 70. Yy, tamtego okresu. Czy tylko lat 70? -tych? Nie, no bo jeżeli mówimy o konsumpcjonizmie, no to dziś to wydaje mi się, robot jest lekturą wręcz obowiązkową. Yy, gdy mówimy o sztuczności, o tym, że chcemy mieć swoje 5 minut, tak, no to to, to
1: jak najbardziej jest to, co, robot według Łotra według Łotra jest książką też obowiązkową. Ja zwrócę uwagę znowu na rzecz oczywistą, która na towarzyszy nam od samego tytułu, no bo przypomnę, według Łotra, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, no, literatura nas tak rozpuściła, że mm, śledzimy historię z punktu widzenia y, głównego bohatera. Na ogół tak są historie pisane. Tu od początku, mając świadomość jakąś kulturową, zanurzenia w naszej kulturze, śledzimy pewną historię, no właśnie według Łotra. Poznajemy historię tego tutaj, snergowskiego Łotra, który, który gdzieś tam się zostaje wmieszany w pewne wydarzenia, nazwijmy, głównego planu. Gdzieś tam są ci aktorzy główno, głównego planu. A tu nagle do nich ktoś, no właśnie, to też jest dosyć charakterystyczne, może zmienić się, w trakcie tego przedstawienia, no w trakcie tego filmu zmienia się rola. Ktoś z tego dalszego planu przechodzi gdzieś bliżej. No to jest ten Łotr tytułowy. To taka znowu oczywista rzecz jest, ale czasami warto powiedzieć o tych oczywistych rzeczach, bo my podążając za dosyć zresztą wartką akcją, bo poza wszystkim, poza wszystkimi e, literackimi walorami, to ta książka e, przez większość czasu e, Dosyć szybką akcję ma, no, taką filmową właściwie. Tam się dużo dzieje. Ja nie powiem, że to jest najistotniejsze w tej książce, co, co się tam dzieje, chociaż dosyć konsekwentnie zmierza ku. To dążenie ku jest bardzo ważne w tej, w tej książce. I to, że skutecznie się zagłuszyliśmy i zagadaliśmy, to teraz gadasz ty.
3: Jak, jak Tadeusz mówił, że, że to nie tylko te lata 70 ale i współczesność, to zwróćcie uwagę, że przecież to, co jest pokazywane w książkach Snerga, najlepiej obrazuje się właściwie dzisiaj w płaszczyźnie internetu. Przecież większość ludzi rozpaczliwie czasami próbuje zaistnieć tej płaszczyźnie, obojętnie, za każdą, za jakąkolwiek cenę, żeby zaistnieć. To i tak są jaskółki, które sobie przelatują i właściwie śladu po nich nie ma i tak dalej, no ale czasami ktoś tam wypłynie, coś wypłynie, a nad tym wszystkim, co czuwa, jak są te serwery, jakieś tam takie te cenzury internetowe i tak dalej, coś nad tym czuwa. My powoli wchodzimy w taką w taką karkową no, zupełnie yy, ścieżkę, tą, którą yy, Snerg tylko zarysował w normalnym społeczeństwie, w normalnej, w miarę rzeczywistości wyobrażonej. A ta się dołożyła bardzo piękna płaszczyzna, na której to bardzo wyraźnie widać. To, co Snerg, no mm, i gdyby on dzisiaj pisał, to by to. to mógł na tej płaszczyźnie bardzo pięknie rozegrać.
1: A mnie w tej chwili przyszło do głowy, że to, o czym napisał o 35, czyli to, że wyszła książka robot w tej sferze anglojęzycznej, wydawnictwa Penguin Books, to chyba nie jest przypadek. Ja obserwuję coś takiego, że... Oczywiście, jak na całym świecie, fantastyka ciągnie do siebie ludzi piszących różne rzeczy. Lepsze, gorsze, przygodowe. Ja tu nawet tego nie wartościuję. Ja lubię, lubię, lubię literaturę przygodową, ale zauważam, no, zresztą polska seria magowska uczna wyobraźni pokazuje, że pojawił się taki trend w literaturze pisania fantastyki naukowej, w ogóle fantastyki nieco ambitniejszej, takiej, która sięga do kultury, do jakichś takich głębszych pokładów wyobraźni, do pewnych właśnie odwołań, czy to literackich, czy właśnie kulturowych, czy pewnych nawiązań, pewnych alegorii i tak dalej, i tak dalej. To... Ta magowska seria dobrze pokazuje i e, myślę, że gdzieś na zachodzie, w Polsce nie wiem, nie, nie mam diagnozy na to, e, ale na zachodzie na pewno po, e, ten rynek fantastyki m, tak się klaruje troszeczkę. Są tacy, którzy lubią tę przygotówkę, ja też do nich na przykład należę, ale od czasu do czasu sięgają po coś, takiego odświeżającego, co pokazuje świat w nieco innej formie, albo w nieco innym takim, to, to zwierciadło jest nieco inaczej ustawione. Y y w Polsce jest niewiele takich książek. W Polsce myśmy poszli, być może dalej jeszcze odreagowujemy pewne, pewne takie zapóźnienia nasze i dużo jest literatury przygodowej i to nie jest nic złego. Ale Radek Rak pokazuje, że my jednak też idziemy tym, w tym kierunku, że zaczynamy szukać książek, które nas wciągną w przygodę intelektualną to jeśli Państwo lubicie takie książki, lubicie tę przygodę intelektualną to Wiśniewski Snerg z książką Robot i Według Łotra to jest znakomita lektura. To prawda sprzed kilkudziesięciu lat literatura, która tylko, tylko osobom takim o złej woli może wydawać się już ramotą i czymś niegodnym żeby po to sięgnąć, wręcz przeciwnie. To nawet ten angielski przykład pokazuje, że chyba coraz bardziej warto sięgnąć po, po tę książkę, bo być może my, na przykład według Łotra, myśmy sobie tłumaczyli to tak socjalistycznie. W czasach socjalistycznych mieliśmy taką wizję świata, a nie inną. Pewne rzeczy upraszczaliśmy. To, to troszeczkę podobnie jak z z lekturą Zajdla. Zajdla się czytało dlatego, bo dlaczego? No bo dowalał regularnie nie komunie, tak, takie, przynajmniej, takie przynajmniej było, ja jeszcze do dzisiaj pamiętam w liceum czytałeś, czytałeś, jak w tym dopieprzył im w tym Limes Inferior, a czytałeś całą prawdę o planecie XI tam to im dopiero dopieprzył Owszem, to była taka szybka interpretacja, tak się, tak, się to, tak się to postrzegało. Ale przeczytajcie Państwo Zajdla dzisiaj. Dokładnie. Okazuje się, że on jest chyba jeszcze bardziej aktualny. A, sięgnijcie po Paradyzję a porównajcie sobie, co robią w Paradyzji, żeby porozmawiać, a co wyprawiają obecnie YouTuberzy. Żeby nie mówić na przykład yy, o, o pewnym, pewnym zjawisku, które nas wszystkich bardzo dotyczy, to się mówi o Pomidorze 19 albo o zakeczupowaniu. A co to jest? To jest właśnie ten koalak, który się pojawia, który się pojawia u, u Zajdla w Paradyzji. Mówi się językiem, który, który wszyscy rozumieją, ale jest jeden na, jedna nie rzecz, to już jest, jest je, jeden podmiot, który nie rozumie. Czyli te wszystkie algorytmy, które mają przecedzić to wszystko, co w internecie mówimy, ale nie są jeszcze na tyle inteligentne, żeby to cenić we właściwy sposób i my potrafimy ze sobą rozmawiać w taki sposób, żeby się dogadać, a te algorytmy, algorytmy głupie zostają, jak, jak były. No i kto mi powie, że, że, że Zajdel się zestarzał? Być może pe, pewne dekoracje, pewien sztafaż się mo, mo, może trochę zestarzał, ale tak naprawdę to są, to są książki aktualne, bardzo aktualne i wcale nie mówią o komunie, Wtedy być może, a dzisiaj to już niekoniecznie, chyba że jakiś neokomunie, może o zielonym, zielonym komunizmie i tak dalej. No zostawmy, to, to nie to. Prowadzę do tego, że książki Adama Wiśniewskiego-Snerga są w bardzo podobny sposób aktualne one również nam mówią o naszym świecie. Chyba, to znaczy wiśniewski snerk sięgał w inne obszary zupełnie, zupełnie co innego go interesowało i, i pewno dlatego te książki są takie dzisiaj frapujące, takie w dalszym ciągu niełatwe, bo tak jak mówiliśmy, no, przyjęcie, że żyjemy w czasach, że, nie w czasach, że żyjemy w rzeczywistości, która jest zdeterminowana, to jest trudne, to, to przyjęcie tego, tego do wiadomości no, człowiek w natura, naturalny sposób stara się to odrzucić. I nauczcie sobie Państwo te wszystkie badania, które, które dotyczą tego, jak reaguje nasz organizm na różne na przykład zagrożenia, co, co łapie mózg, a jak się zachowuje nasze ciało. Bo wychodzi bardzo często z różnych badań, że nasze ciało wie szybciej jak się zachować niż wie to mózg. Mózg wysyła jakąś tam informację, a już jest po ptokach tak generalnie, bo organizm wiedział jak się zachować. To jest pytanie. Oczywiście można różne wnioski z tego wyciągać. Ja wcale Państwa nie namawiam, żeby z tego wyciągać wniosek, że determinizm jest rzeczą oczywistą. Ale można i taki, o taki wniosek się pokusić. Jeden z wielu. Ale okazuje się, że ta nasza rzeczywistość wcale nie jest taka prosta, jakby się to wydawało niektórym.
2: Ja chcę tylko dodać yy, od siebie, że ja, wielki miłośnik twórczości Adama Wiśnickiego Snerga, całkowicie przeciwstawiam się determinizmowi. Ja absolutnie go nie wyznaję, a nawet wręcz przeciwnie odrzucam, bo zaprzeczałby on temu, co, w co najmocniej wierzę, czyli... Wolności człowieka.
1: E, dokładnie,
2: no, tak. no. Ale warto się z wizją Adama Wisieńskiego snerga
1: zapoznać. No, o, tym, o tym mówię, no, bo, bo to, jest, to jest taki jak... Przepraszam państwa za obrazowe porównanie, ale to jest taki, cier, taki jak cierń w dupie, za przeproszeniem. To już używajmy języka adekwatnego. No nie pozwala spokojnie usiąść. To troszeczkę tak działa lektura Adama Wiśniewskiego-Snerga, jego powieści. No nie pozwala zapomnieć i cały czas każe brać pod uwagę, tak jestem wolny, wolny, a, a może nie? Ta odrobina, ta nuta wątpliwości e, no pozwala chyba jeszcze bardziej tę naszą wolność, albo tę naszą wyobrażoną wolność smakować. Wiktorze, ty jako miłośnik yy, wszelkich przejawów wolności, co masz na ten temat, yy, nam
3: do powiedzenia? znaczy raczej nie wiem, co mam na ten temat do powiedzenia, ale mam takie skojarzenie, że po prostu człowiek jako istota żywa ma, ma coś takiego w sobie, jak Niestety zachowawcy. Wszystko jest dobrze. Warto się jednak troszeczkę tego organizmu słuchać. Są dwie koncepcje tworzenia sztuki czy literatury jakiejkolwiek. Na pewno dwie. Jedna to jest taka, którą, której no, jakby apostołem był Stanisław Wiśniewski a druga jest taka, jaką, jakim, jaką drogą kroczył Stanisław Lem. Otóż Lem yy, przy każdej właściwie swojej kolejnej powieści, że tak powiem, zmieniał konia. przesiadał się yy, z blizansu na pociąg albo z pociągu na balon i tak dalej i zaczynały zupełnie e, tworzyć od początku, mając swoje tam upodobania do czegokolwiek i tak dalej. E, e, to był kolejny epizod e, w drodze, którą, e, którą sobie Lem, że tak powiem, tam e, poczynał. E, ze synergią jest inaczej. E, obsesja może może utrudnić nam pogodzenie się z tym, że, że jest inaczej niż my uważamy. Że są inni ludzie, którzy uważają zupełnie co innego i też mają rację. Obsesja może się bardzo dobrze sprawdzić w dziele, bo... No bo po prostu literatura dobrze żyje. Nie, nigdy się nie dziwiłem, że, że Franz Skawka był ulubionym pisarzem yy, Szerga Pichniewskiego. Pasują do siebie jak yy, nie wiem co, ale dwie, dwie doskonale dopasowane połówki czegokolwiek tam. Yy, Natomiast to jest groźne dla Naszego bytu. To jest coś, co obsesja jest bliska opętaniu. Snierczyk, nawet jak ja go kochałem, już lubiłem z nim dyskutować, natomiast to opętanie tym swoim, swoją wizją, Według mnie pogłębiało się bardzo mocno. On nie mógł praktycznie biorąc zaakceptować tego, że, 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 że później tą jego koncepcję, ostatnią koncepcję tej rzeczywistości, którą, którą, którą zaprojektował w tej swojej ostatniej tam takiej filozoficznej rzeczy nie, świat naukowy nie zaakceptował. Każdy normalny człowiek wzruszyłby ramionami albo się wypiął i powiedział nie, to nie. Przyjdzie czas, to może ktoś to yy, doceni. Snerp tego nie mógł, nie mógł przeboleć. Yy, yy, on coraz bardziej, że tak powiem, był ym, na krawędzi, coraz bliżej tej krawędzi niezrozumienia przez wszystkich, niezaakceptowania, wcale go nie y, tutaj nie, nie, nie ulepszyła, tej, nie, nie naprawiła tej, tej sytuacji y, to, że miłośnicy science tym pokochali jego książki. To nie miało znaczenia. To byli tylko miłośnicy literatury. A on chciał, żeby, 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 żeby cały świat zaakceptował jego wizję w całej rozciągłości. No i skoro to się nie spełniło, Chociaż może się spełni kiedyś, nie? Ale w każdym razie, skoro się nie spełniło za życia, to to, to może tak powiem, skończyło się, jak się skończyło. Bardzo niedobrze. Obsesje są bardzo fajne, ale, ale bez przesady. Można mieć obsesję na punkcie swojej żony, ale przecież wiele kobiet jeszcze też o poświęcie chodzi, prawda? Marku?
1: No tak, tylko zastanawiam się, wiesz, myślę, myślę o tym, co mówisz, bo ja się zastanawiam, czy właśnie z taka dobra, prawdziwa, nie mam dobre, nie mam słowa, literatura właśnie z obsesji nie powstaje. Takie mam wrażenie, że, że tak może być, że ta wielka literatura tam się właśnie rodzi, właśnie gdzieś tam. Ale gra... dla,
3: dla Marku. Dlatego dałem przykład Lema, który po prostu się przesiadał z, z konia na konia, z konia na konia i po prostu w ramach danej w, w konwencji rozgrywał rzeczy absolutnie od początku do końca, kończył to no i szedł dalej.
1: Nie wiem, nie, znaczy wiesz, ja co do Lema, wiesz, to, że on w pewnym momencie przestał pisać literaturę, zajął się raczej publicystyką, to też pokazuje, że mm, przynajmniej swoim zdaniem, według siebie, doszedł do pewnej ściany. Już dalej nie chciał iść, nie chciał pewnych rzeczy powielać, być może wyeksploatował, albo doszedł do wniosku, że już powiedział że to wszystko. Fiasco. Tak, że to fiasko. Że powiedział wszystko, co chciał powiedzieć i dalej, gdyby szedł dalej, to właściwie mnożyłby słowa, to już byłoby mnożenie słów, a nie pisanie literatury. To, wiesz, on sobie postawił poprzeczkę niezwykle wysoko. E, I miał świadomość tego, jak ona wysoko e, spoczywa. No i to stąd się chyba. Stąd się chyba mogło wziąć. Rzut oka na czat, e, bo się właśnie, właśnie pewne rzeczy, e, pewne rzeczy nowe pojawiły. Ale już sekunda, bo muszę sobie to przewinąć. E, E, Gebo Light, rycerz kapłan, dobra audycja. No dziękujemy, dziękujemy. E, PW, e, tu są same dobre audycje. O, przepraszam, bo ja tak czytam z marszu, więc e, te, 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 te pochwały bardzo dziękuję, ale, 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 ale... O, teraz, Mark, e, Mark e, Mr. Ark, 01, pojedynek rewolwerowców. Dlaczego zawsze ten dobry wygrywa? Wygrywa, bo czeka na wyciągnięcie broni przez złego. I zabawne u złego, mózg kieruje wolą wyciągnięcia broni, dobrym steruje odruch. Hmm. No tak, to, 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 to jakby nawiązując, nawiązując do tego, o czym, o, o czym dzisiaj mówimy... Zgoda, może, może, można i tak patrzeć na świat, chociaż ja mam na temat tego znaczy, dobrego, do, dobrego i złego mam trochę inny pogląd, no, ale to chyba nie to, nie to miejsce, nie ten czas. Znaczy
2: Snerk na pewno do tego, tego tak nie podchodzi, bo no on przedstawia swoją teorię rewolwerowców. To znaczy, co się stanie, gdy naprzeciwko siebie w stanie dwóch rewolwerów absolutnie o tych samych parametrach. Ludzi, którzy mają takie same możliwości, umiejętności i tak dalej, tak samo szybko potrafią wyciągnąć broń. Kto wygra? W takim razie jest pytanie. Pyta Snerk. No, jeden z nich czy obaj zrezygnują, bo na przykład powiedzmy w powieści Bartosza Orlewskiego Armadillo, w której postaci są jakby z gry wyciągnięte, ktoś, kto bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że ma zdecydowanie mniejsze możliwości niż jego przeciwnik w pojedynku rewolwerowców, to Orlewskiego po prostu ten ktoś w ogóle nie wyciąga broni, daje się od razu zastrzelić, bo szkoda mu w ogóle marnować energii, zasobów, punktów jakie ma jako gracz lepiej od razu zginąć to jakoś tam sobie mm, potem to powetuje Usterga jest zupełnie inna sprawa yy, w grę chodzi zupełnie inny i inne zagadnienie. Otóż tylko odwołuje się do tej starej zimnowojennej teorii dwu, dwóch supermosaw, które już mają, yy, mają eee. możliwość, tak, mają tyle broni, że właściwie wywołanie konfliktu nuklearnego, bo o to tutaj chodzi, yy, musi doprowadzić do, do, do zagłady yy, całego świata. Czyli krótko mówiąc, jeżeli nawet jeden z tych rewolwerowców wyciągnie rewolwer o jakiś tam ułamek sekundy szybciej, to ten drugi zareaguje... Też tak samo szybko, że może jako drugi dopiero odda strzał i pierwszy zginie, ale zginie o ułamek sekundy wcześniej niż ten drugi. Czyli krótko mówiąc, yy, teoria yy, synerga opiera się na tym, że świat w ogóle w zasadzie może istnieć tylko dzięki temu, że tych dwóch na naprzeciwko siebie stoi, że nikt z nich nie próbuje wyciągnąć broń. To taka propozycja tego wpisu. No, Przypomniało mi się, bo ta
1: teoria jest przedstawiona chyba w arce. Tak, ale myślę cały czas o, o, o tym, o tym o końcówce wpisu, że i zabawne u złego mózg kieruje wolą wyciągnięcia broni, dobrym steruje odruch. Nie wiem do czego to jest nawiązanie, natomiast myślę, że można na to inaczej spojrzeć. Dlatego tak się cały czas waham, przy, czytając to i myślę nad tym dosyć intensywnie, bo a dlaczego nie może być odwrotnie?
3: Jeśli mogę zwrócić uwagę, bo istnieje jeszcze moja koncepcja pojedynku dwóch absolutnie identycznych rewolwerowców. Jeśli są absolutnie tak samo doskonali, to w tym momencie przestają decydować o sobie i o rozstrzygnięciu pojedynku zadecyduje w tym momencie świat zewnętrzny to, co się zdarzy poza nimi. Gracze, gracze, gracze. Tam gracze. wróbel zrobi kupę temu na głowę, albo coś przelecie, albo światło mignie tak zacznie decydować o tym świat zewnętrzny.
1: Albo Wiktor Żwikiewicz szybciej naciśnie klawisz myszce, no i po prostu pojedynek wygrany albo przegrany. Tak, to, tak, tak I tak to można posyć. Ale zwróćcie, zwróćcie też uwagę, że jeśli cały czas mówimy o determinizmie, o, o determinizmie, który, który tak bardzo poruszał Wiśniewskiego Snerga, to można też patrzeć na pojedynek tych rewolwerowców jeszcze inaczej zginie albo wygra ten, który miał wygrać albo zginąć. Również tak, z punktu widzenia determinizmu można na to popatrzeć i nieważne są umiejętności, to w jakim stopniu, tak się zastanawiam w tej chwili bardzo na gorąco i mało mam to przemyślane, ale gdzieś ten determinizm, no to jest, to nie przypadek, on mi się zawsze bardzo mocno gdzieś kojarzył z, z, pro, z religią protestancką, gdzie też mamy e, pewien determinizm i... Uczynki, wiara, to wszystko oczywiście fajne, ale w gruncie rzeczy i tak już wiadomo, kto, kto trafi do nieba, kto będzie, kto będzie potępiony. Także no, i tak można na to, na, na to patrzeć. Panowie, to my dzisiaj już właściwie powinniśmy chyba kończyć, bo zaczynamy filozofować i to tak na ostro. A to może coś wesołego powiedzieć? A jak najbardziej. E, to... Ale filozofia nie musi być smutna.
2: Tak? No ale to, no to ja wiem, że nie musi być smutna, ale, ale zrobi, to... zrobiło się dzisiaj dość poważnie. Tak. Jeszcze jedno opowiadanie Adama Misińskiego powinna Powinno być bliskie e, tobie, Wiktorze, bo ukazało się w antologii Gość z głębin. tam było twoje słuchowisko e, Słowisko napisane przez ciebie Rogozińskiego w Cieniu Sfinksa i tam jest też opowiadanie Adama Wiśniewskiego, Snerga, Oaza. Jest to opowiadanie, opowiadanie takie humorystyczne bardzo, mówiąc o tym, o, o niszczeniu środowiska naturalnego przez ludzi, dlatego że jest to złe z wyboru i należy to robić. Yy, czyli krótko mówiąc, ludzie żyją sobie w takiej osadzie, w którym po prostu wszystko jest zanieczyszczone, co więc zatrute, co, co więc jak się okazuje, że jakaś fabryka tam za mało tego dymu wydziela i spalin, to natychmiast są podejmowane akcje, żeby ta fabryka więcej tego dymu wydobywała, bo inaczej kary tam jakieś finansowe będą. Yy, las zaczyna się niebezpiecznie rozrastać, więc od razu jest jakaś akcja społeczna, ludzie biegną z yy, i z piłami, żeby ten las tam tępić. Dzieci bardzo do domu, to matka każdemu daje papierosy, koniecznie musicie zapalić przed obiadem, nie zjecie obiadu, jak nie zapalicie, bo to jest niezdrowe. Czyli krótko mówiąc, taka historia Arebur Adama którą
1: dziś też, mi się wydaje, powinniśmy obowiązkowo więcej Powinniśmy ją zadedykować pewnym ruchom, które nas chwilami usiłują paraliżować, a w każdym razie terroryzować odnośnie różnych naszych zachowań, to zdecydowanie powinno być dedykowane. Jeszcze rzut oka, Mr. Ark 01 napisał, wszystko już zostało napisane, bo w niebie pełnym dobrych jest nudno. No, ja też wyznaję taką teorię, tylko zastanawiałem się kiedyś nad czymś jeszcze, ale w takim niebie pełnym dobrych Byliby ci dobrzy, lepsi i dobrzy, gorsi. I to by dopiero była zabawa, że poziom, znaczy poziom dobra mierzono by i ten z mniejszym poziomem dobra, no wiem, Popadam w, jakąś, w jakiś absurd, ale absurd to też jest w gruncie rzeczy jakoś z literaturą dosyć mocno związany. Związane. Mister Ark 01 w takim pojedynku wygrywa zawsze ten stojący z boku, kto potrafi czerpać z tego korzyści.
2: Pełna ja zgoda.
1: Tak, no, no wystarczy się rozejrzeć, proszę państwa, dosyć uważnie po świecie nas otaczającym, nawet niespecjalnie wnikliwie. To taki tylko szybki, szybki rzut oka i już będziecie państwo mieli, mieli dokładnie to, o czym pisze Mr. Ark01. Szanowni Państwo, to wiecie Państwo, tak jak powiedziałem, ponieważ zaczynamy popadać w jakieś takie dywagacje filozoficzne, robi się poważnie, a w końcu weekend przed nami, to, to ja myślę, że jest to dobry czas na zakończenie dzisiejszej audycji. Tych, których mieliśmy zachęcić, to już chyba zachęciliśmy. Warto, to, warto po Adama Wiśnieńskiego Snerga sięgnąć, szczególnie po książki takie jak Robot i Według Łotra, należy uważać z tymi, z tymi wydanymi pośmiertnie, bo to naprawdę no chyba nie miało... Nie polecamy, nie polecamy. Nie, tak, no to się nie miało po prostu ukazać. Ich nie ma po prostu. Tak, no myślę, że, że wydawnictwa poszły tym, w tym kierunku, żeby po prostu koniecznie coś sprzedać, co Wiśniewski Snerk napisał i, i Wiśniewski Snerk rzeczywiście to napisał, tylko to chyba nie było. Ale, ale są, są
2: jakieś podejrzenia, że tam niektórzy znawcy twórczości Snerga powątpiewają w, w jego
1: autorstwo tych książek. Tam i tego. tego trudno mi to... powiedzieć, natomiast tam się pojawiają wątki, które później w dojrzały sposób, jeśli przyjmiemy tę gradację czasową taką, że to były książki młodzieńcze, to te wątki, które wątki postacie, pewne rozwiązania fabularne, one się później pojawiają w dojrzałej formie już w tych książkach, które, o których dzisiaj mówiliśmy. I to widać, jak sobie nawet tak to przedstawimy, to widać jak ważna jest pewna ewolucja pisarska w życiu, jak do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć. Fajne, fajnie jest sobie, będąc czternastolatkiem, piętnastolatkiem, no nie wiem, kiedy on to tak naprawdę napisał i jeśli w ogóle napisał, fajnie jest sobie coś popisać, ale do pewnych rzeczy, no, tak nawet literacko, to warto, warto dojrzeć, bo człowiek nie żałuje tego, co napisał w młodości. E, spytajcie państwo, właściwie większość autorów ma takie książki e, właśnie młodzieńcze, który gdzieś tam się no jeśli nie wstydzi, to specjalnie nie eksponuje ich, może tak to, tak to powiedzmy, no bo troszeczkę jest to, jak stąpanie panie po polu minowym, człowiek koniecznie napisał i jest zadowolony, i że właśnie to napisał, a jednak, a jednak później przychodzi rozliczenie i ktoś mówi, no stary, no ale ty to napisałeś, a no ale to dawno było, dawno, ja już tego nie pamiętam, jak to pisałem, no ale jednak się podpisałeś pod tym, no to bierzesz za to odpowiedzialność, stąd się bierze takie zjawisko, że, 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 że część autorów woli o swoich młodzieńczych książkach nie pamiętać. No nie wszyscy są tacy jak Wiktor Żwikiewicz. Wiktor Żwikiewicz od początku, jak napisał pierwsze opowiadanie było publikowane w Młodym Techniku, to od razu, to od razu jest, jest o, o, o czym mówić. I tak dalej. No, kadzimy ci, Wiktor, chociażbyś zauważył, że ci przynajmniej ja ci kadzę w tej chwili, byś tak jakoś tak skomentował. No może
2: ja ja, ja powiedzmy taki, 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 taką kropkę postawię. Kiedyś zostałem za, zapytany przez m, m, młodego miłośnika Fantastyki, czy mógłbym mu podać pięć tytułów. <śmiech> najlepszych książek science fiction, jakie przeczytałem w życiu. Bez wahania zacząłem wyliczać, a miałem, bo miałem to zrobić właśnie bez zastanowienia. Trylogia Księżyca Sowa Głos Pana Lema, robot Adama Wisińskiego, Snarga, Delirium Tarsis, Żwikiewicza i Domek Świeczki do Moleskiego. Yy, potem ten ktoś tylko się mnie spytał, ale przepraszam, ale nie chodziło mi o polskich autorów, nie? a ja powiedziałem, ja się nie zastanawiałem nad tym, yy, jakiej nadalowości są ci autorzy, których wymieniam bez zastanowienia. Samych Polskich wymieniłem. No i widocznie tak jest. Wydaje mi się, że Adam Wiszyński Snerk w tym gronie jest postacią jest diamentem błyszczącym, podobnie jak Żwikiewicz. w ogóle cała piątka.
1: Ja mam wrażenie, że Wiktor tam padł właśnie od nadmiaru po.
3: Nie, 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 ja po prostu absolutnie zgadzam się ze światem poglądem Tadeusza po prostu, no cóż, inaczej być przecież nie może. No, no pięć,
1: no, pięć zca. diamentów wymieniłem po prostu. być nie może. Dobrze panowie, da, bo my, y, znaczy ja szczególnie mam taką tendencję, y, moje zakończenia audycji trwają średnio pół godziny, no więc postanawiam dzisiaj, sk że skrócę to jednak, y, zachowam, pewno zachowam, y, zachowam się elegancko. Podziękuję, podziękuję panom, podziękuję naszym słuchaczom. Bardzo mi bardzo było miło. Mam nadzieję naprawdę, że sięgniecie państwo po Snerga, bo warto. A od razu powiem, że za tydzień za tydzień mamy ABW, to W to wakacje, a zatem będzie kolejne spotkanie z poznaną niedawno autorką Late Bracket, tym razem e, zabierze Państwa e, w takie rejony Układu Słonecznego, które e, nie często trafiają e, do opowiadań. No bo e, powiedzcie Państwo, ile czytaliście opowiadań, które dzieją się na Merkurym. A tu będzie Lady Bracket, Dziecko Słońca i to się będzie działo na Merkurym. Bardzo polecam. Stare, ale jare, warto. Co za dwa tygodnie. A za dwa tygodnie ustaliliśmy z Wiktorem, że... Była pewna prośba jakieś mm, kilka miesięcy temu, żebyśmy sięgnęli po klasykę, po takie książki, które się ukazywały dawno, dawno. No i jedną z tych wymienionych książek była książka y, Ostatni statek z planety Ziemia. To no, rzeczywiście książka, która ukazała się w latach 70. I wtedy to było wydarzenie. To czytano w radiowej trójce, to ludzie tego poszukiwali, w ogóle to fajne było i się czytało. Napisał tę książkę autor, który nie jest specjalnie w Polsce znany, John Boyd. Ja pamiętałem tę książkę rzeczywiście jako wtedy się mówiło i dzisiaj też się tak mówi zajebistą. No i sięgnąłem sobie po tę książkę ostatnio i owoce tego sięgnięcia no będziemy, będziemy omawiać za dwa tygodnie. Ja dodam tylko, że oprócz ostatniego statku z planety Ziemia będziemy mówić w ogóle o Utopiach i, przepraszam, an, antyutopiach i dystopiach, to tak na dodatek, bo ta książka Boyda zaczyna się właśnie od przedstawienia takiej dosyć specyficznej, ale jednak dystopii. No i cóż, i do usłyszenia w takim razie za tydzień, przy, przy fajnej lekturze, za dwa tygodnie. Przy, przy kolejnym bibliotekarium przy ostatnim statku z planety Ziemia. To ja już się nagadałem, bardzo wszystkim dziękuję. Jeszcze, jeszcze głos dla naszego gościa na no dobranoc. Cieszę się, że
2: mogłem dzisiaj powiedzieć kilka zdania o Adamie Wiśnickim-Snargu, jednym z moich ulubionych pisarzy i jeżeli państwo wytrzymali z moim gadulstwem, bo jak zauważyliście, chyba też mam, mam tę cechę, no to yy, co, co mój przedmówca, yy, no, no to w takim razie bardzo miło. Życzę wszystkim fantastycznych snów.
3: Wiktorze? No ja na do widzenia. Powinienem właściwie powiedzieć, no to z Bogiem, ale tym razem zmienię troszeczkę opcję i powiem, no to może ze Smyrgiem Wiśniewskim. Może.
1: A ja jeszcze, jeszcze jedną informację w swoim niepoprawnym gadulstwie jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem, więc powiem na koniec już naprawdę na dobranoc. Otóż y, to była ostatnia audycja, to była ostatnia audycja, nie w ogóle, tylko ostatnia audycja realizowana w trybie y, mikrofonowo-telefonicznym, bo my dzisiaj z Tadeuszem y, do państwa ze studia, a Wiktor jeszcze, y, jeszcze, jeszcze przez telefon a to się wiąże z zakeczupowaniem Wiktora. Wiktor się za, zdecydował zakeczupować. No to jak się zdecydował, no to wracamy, proszę Państwa, do studia i już nie, będzie, nie będziemy dudnić przez telefon, tylko, tylko będziemy mówić do Państwa wprost, do mikrofonu. No to w takim razie do usłyszenia. Dobranoc. Dobrych lektur i dobrego wieśniewskiego snerga. Dobranoc. Dobranoc.
3: Dobranoc.
0: A mówiło to do Państwa te słowa przed chwilą trio trzech tenorów, Marek Żyłkowski, Wiktor Żwiekiewicz oraz Tadeusz Krajewski. Audycję jak zawsze strony technicznie obsługiwa Marek Sękiewalios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie tym razem w ABW, antologia Bibliotekarium wakacje już za tydzień. No i w kolejnym bibliotekarium już za dwa tygodnie. Oczywiście na Antonach Radia Paranormalium i Book Radio, w Paranormalium na żywo w Book Radio póki, jeszcze, póki co jeszcze chwilowo staśmy ale myślę, że e, panowie e, ja mam taką możliwość, żeby, żeby nadawać na przykład na dwa serwery, co by. co byście. Są, jak jak w, podeszlibyście do pomysłu, żeby nadawać bibliotekarium na Book Radio na żywo?
1: Ależ bardzo chętnie, tylko musimy szczegóły techniczne o, poomawiać i będziemy w takim razie działać. To jak najbardziej. To widzicie Państwo, same dobre wiadomości dzisiaj są. Będzie, będzie pomnożone bibliotekarium, z czego, się, z czego się bardzo cieszę. A tylko kwestia omówienia y, technicznych, a takich tam rzeczy, których ja nawet nie wiem, czy się wyznaję, więc kto wie, czy, kto wie, czy wszystko do mnie tak szczegółowo dotrze ale uda się, proszę państwa, bo nie tylko ja będę tego słuchał. Ja
0: potrzebuję tylko adres serwera i dane do nadawania właściwie, także to chyba będziemy musieli pociągnąć za język osoby, która postawiła serwer biblioteka w serwer Book Radia, chciałem powiedzieć. Ale to będziemy ciągnąć za język poza anteną, a państwu już dziękujemy, dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnych naszych audycjach.